0: Hola a todos, estamos en vivo. A ver. Hola a todos, Buena gente. en vivo. Muchas gracias. Confírmenos si se pueden ir sumando. Mientras tanto, acá tenemos un super chat. Ya empezamos allá Bienvenido
1: arriba,
0: Allá arriba, <risa> muchas gracias. Bienvenido Fede Gregov que dice, qué alegría, este es mi primer vivo junto a ustedes. ¿Cuánto aprendo en sus videos? Muchísimas gracias, Fede. Espero Peño. que el vivo se termine gustando. Y, y gracias por estar acá. A las 11 de la noche, un miércoles.
1: Totalmente. Ya imagino que después no venimos Inicio. más, ¿viste? dice no, no valían la pena.
0: Okay. Ahí se va sumando la gente. YouTube va mandando las notificaciones.
1: Tal cual. Importante.
0: Importante. Importante. Así que muchísimas gracias. Eh, Fede. Y bueno, y Dano, ¿cómo, ¿cómo te viene tratando todo mientras nos confirman que, que se escucha? Que ahí parece que, que se escucha.
1: Dicen bien, que está bien.
0: no sé si se escucha. Bien.
1: Espectacular. Se, se escucha piola. Piola. Se escucha
0: piola. Sí, sí. piola. ¿Qué pasó con el pelo? Era siempre por una semana. Tal cual. Exacto. Ah, y ahora me corté. No, igual tengo que tengo pedir disculpas públicas por eso, porque yo pensé... Yo voy a admitir que subestimé completamente lo que era el proceso de teñirse el pelo. Yo, esto, esto le, le decía a ano, yo cuando dije me iba a teñir el pelo, yo dije, seguro existe algo, tipo una tintura permanente que agarro mi pelo, me lo tiro encima y me queda así por una semana. Aunque se me vaya lavando un poco, de última le tiro una segunda mano <risa> si, si queda un poco más. Bueno, terminó el vivo, el vivo de la Chata Solidaria y yo lo primero que hice es hablarle a, a mi novia y... Y, y a mis amigos y hasta a mi abuela y decirle, ¿cómo, cómo hago ahora? para ¿qué, ¿Qué tintura compro? ¿Cómo hago? ¿Qué me tengo de poner en el pelo? ¿Me tengo de lavar el pelo con shampoo azul? ¿Cómo es el tema Y todo el mundo me dijo, no, como tenés, como tenés pelo castaño oscuro, te tenés que decolorar. Yo digo, bueno, genial, me decoloro y después me vuelve mi color. No, era, o sea, implicaba hasta que me vuelva a crecer el pelo estar platinado. Eh, básicamente, tal y, cual. Y entonces, entonces tuve que buscar soluciones temporales como este pintaspray de pelo, que está bueno porque cuesta 110 pesos, es, o sea, no es caro para, para algo como lo que, lo que hacía yo, que era un video, pero era un, desastre en el sentido que, era un desastre en el sentido de que dejé todo mi departamento azul. Entonces tenía que ser cuidadoso con cuándo lo usaba porque cada vez, que, cada vez que me pintaba el pelo azul era un desastre.
1: Sí, era, era, sí. era Sonic.
0: Era Sonic, era Sonic todo, o sea. De hecho, esto tiene, tiene como una especie de perfume, olor a algo, y todavía cada tanto me doy vuelta así y me llega una bocanada del, del olor a la Por algún lado hay, hay pedacitos dando vueltas. Tal cual. Ahí dicen que se cortó. ¿Se
1: cortó? se cortó. ¿Se cortó? Yo no, para mí no se cortó.
0: Yo, a mí me sí. anda
1: bien, dicen FJ.
0: F. Para mí no se, ¿Se cortó, cortó ¿sí? sí. Ahí Stefano dice, a mí me anda bien. ¿Alguien más se le cortó? Sanic. Bueno. Ya me estoy... bueno, Dano, ¿qué estás tomando hoy? Antes de pasar al tema con el que vamos a arrancar, sí. es este nuevo McLaren F1.
1: Tal cual. Eh, es, es nuevo McLaren F1, es el sucesor. Entre digamos. muchas comillas. No, bueno, Exacto. Tal cual.
0: En, en cierta forma, forma, el P1 era...
1: Sí, totalmente. ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Entre La eso y, bueno, después tenés... Lo que pasa es que también tenías, tuvimos como la trinidad de ahí de McLaren, que fue el P1, sí. el Speedtail y el Sena, digamos, ¿no? Como cada uno tratando de, de, de ser excelso en, en diferentes cosas, básicamente. Eh, bueno, yo hoy estoy con... Estás, no, eh, siempre, siempre la de pomelo, eh, pero esta vez con algo de vodka. Y después, como siempre, el segundo plato es el café, que está acá, que se la bastante. Y si sí, en algún momento estoy con las baterías bajas, eh, me comunicaré con la producción ahí, Dana. Eh, <risa> y me van a encargar alguna, alguna bebida así, energizante básicamente. No, eh, me preguntan chat. Fernet o Gansia, eso no se pregunta, Fernet. Eh, y bueno, justo ahí hay un, hay un cosa. Un
0: super chat. Genial, Emiliano.
1: Buena foto, ¿eh? Con Ey, la cerveza sí. ahí.
0: Es verdad, es verdad. Emiliano es miembro del canal. Para todos los que quieran saber, habilité a pedido de ustedes la función de miembros del canal, que justamente permite que, que cada uno pueda dar como superchats mensuales, básicamente, y unirse, por ejemplo, a un grupo de, de WhatsApp que cree donde se puede hablar, eh, si, quieren, si quieren charlar. Y después también lo otro que habilité es como una especie de sección para los que quieran tener un espacio compartido de anuncios en el canal. Ya a partir del, del video anterior tuve dos anuncios y está bueno porque si bien son anuncios compartidos en cierta forma, es decir, que no tienen todo el video solo para ustedes como anunciantes, lo pensé yo para, para, para que les sirva a pequeños anunciantes, a pequeños, pequeñas empresas, profesionales, etcétera. Porque el costo por, por cada mil impresiones es aproximadamente un 15% de lo que cobra Google con, con Google Ads. Así que si a alguno le sirve, también le, está bueno eso. Bueno, y ahora, ¿qué opinión le interesa el nuevo Peugeot 208? ¿Dano?
1: No lo oh. tengo visto, sinceramente. Cero, creo, así que cero, que cero opinión, sin opinión. ¿Qué
0: pasó? Creo, creo que perdimos a Dano. Estás murió. absolutamente congelado. Es, te escucho, pero tu cámara está congelada. Buenísimo. O sea, te escucho perfecto. Me escucho, no sé, pero
1: ustedes. estoy visualmente congelado
0: exactamente, salvo que, que es un poco duro nomás, no sé si en el gimnasio te quedaste un poco
1: no, no, no no, 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 no. no, no, no por suerte no eh, bueno, trato de, 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 de salir y volver a entrar quizás algo explotó ahí
0: dale, dale, sí, sí, tu, tu cámara está, está sufriendo bueno, mientras les cuento yo mi opinión del nuevo Peugeot 208, esperando que, que Dano esté escuchando esto a mí me parece que es un muy muy buen auto, me encanta estéticamente hasta la versión más base por lo que estuve viendo y en un montón de cosas como por ejemplo la incorporación de hadas, que hadas no es tipo las alas, las hadas que vuelan, eh, sino que hadas es el sistema de seguridad, que ahora no me sale eh, las siglas que significa hadas? algunos seguramente lo tiren en los comentarios, me parece que eso es una revolución completa. Eh, en, en lo que es el, el segmento, no, no hay ningún auto del segmento B nacional, creo que ni segmento B importado que hoy traiga eso. No, no, es, no es la revolución que supuso el Ford Fiesta Kinetic en su momento, pero es un paso para adelante en, en, el, en, el, en el segmento B tremendo, y de hecho hay que ver cómo quedan las listas de precios, pero, eh, pero a, a priori me parece que... que, que por ahí va a pasar hoy por hoy mi recomendación en el, en el segmento. Eso sí, el motor para mí se la tendrían que haber jugado un poquito más. Quizás el 1.2 Turbo que tiene en Europa o, o algo un poco más por ese estilo. Eh, en motorización para mí le gana el, el nuevo Onix, por lejos. Qué increíble que pueda decir que se puede recomendar un Onix. Me gustan mucho los colmillos de la versión Felin. No sé qué, qué opinan ustedes. Ahí está. Uy, ahí está. Advanced Driver Assistance System. Ahí está, hadas. Que es, tipo, es todo lo que es esa, esos nuevos dispositivos de seguridad, eh, seguridad activa Es como por ejemplo detección de peatones, frenado automático en ciudad eh, Alerta de, o sea, el, el sistema ese de te mantiene en tu carril para que no te desvíes está, La verdad está tremendo, está tremendo eh, Ahí justamente dicen estéticamente bellísimo, 208 Felín. La verdad que sí, la verdad que sí Sí, va a haber automáticos, absolutamente. Y acá, justamente lo que dice, el Ford Fiesta Kinetic en seguridad fue de lo mejor. 7 eh, si Airbags SP, ABS, 100% de acuerdo. Acuérdense que el Fiesta se lanzó en 2011 en un segmento en el que había autos que no tenían ni doble Airbag ni ABS. Y el Fiesta en su versión Titanium venía a un precio súper competitivo. Y traía techo solar, climatizador automático, 7 airbags, ABS, ESP, un diseño actual, un auto homologado para el mercado de Estados Unidos. Fue una locura cuando salió y por eso vendió también. Era un auto relativamente caro y está igual al puesto número 2 o puesto número 3 de ventas. Ahí Dano me está avisando por chat que murió internet, así que lo banquemos dos minutos. <tose> Pero bueno, mientras es momento para que me hagan preguntas para mí. Acuérdense que esto es toda la gorra, así que los super chats son bienvenidos. Este es, este es el momento en el que respondo preguntas 100% para mí, mientras esperamos que quede no vuelo. Sí, el, el, el Fiesta de Brasil no era un mal auto en sí, pero sí era un auto mucho peor que el mexicano. Yo siempre recomiendo el mexicano. Ahí preguntan: ¿qué? Hola Lucas, ¿qué se bebe hoy? Bueno, esto es siempre el momento que compartimos con Danos. Después lo voy a volver a mencionar. Pero a mí me gusta comprar siempre cervezas distintas. De paso, si alguno tiene alguna cervecería así artesanal, importada, algo así raro, siempre me encanta probar. Esto es una cerveza que compré ahora, una cerveza belga, rubia. Eh, y, y la verdad que es, o sea, cerveza rubia, pero a pesar de ser rubia, es bastante, bastante oscura dentro de todo. Y tiene un sabor muy fuerte. A mí en general me gustan las rubias con un sabor un poco más suave. Pero bueno, eh, la verdad que, que para el que le gusta una cerveza fuerte está muy, muy buena. No es tanto mi estilo de cerveza. ¿Cómo anda el alfa? Bueno, el, el trato que yo tengo con talleres del oeste, con, de nuevo, con los que estoy súper conformes, es que justamente el, el alfa no es eh, prioridad. En el sentido que yo no... Como, como es algo que, que se, se está haciendo para el canal, en cierta forma, yo no quiero que ellos dejen de trabajar con sus clientes para trabajar en, en mi auto. Así que ahora justo en estos días estaban con un montón de trabajo, así que no, no se avanzó tanto desde la última foto, pero está ahí con primer. Y si no me equivoco, empiezan a pintarlo ahora en, en muy breve. ¿Qué le pasó a la persiana? ¡Uf! ¡Qué, qué buen ojo! Qué, qué, buen, ¡Qué buen ojo que tienen! Sí, los que ven van a ver que la persiana está en... No sé, 45 grados más o menos, subiéndola hace 5 días. Eh, se cortó uno de, los, de las cintas que sube la persiana, así que la venía subiendo. Venía subiendo hasta la mitad y de repente hizo ¡tac! Y se cayó completamente para abajo de un lado. No estoy pudiendo salir al balcón, no estoy pudiendo ver por la ventana. Estoy trabajando acá en la oscuridad las 24 horas. Pero estoy esperando a conseguir a alguien que, que la arregle. Buena pregunta. Hola, Lucas. ¿Te comprarías una moto? Eh, sí, justamente el otro día estaba hablando con un amigo fanático de las motos Y preguntándole qué me podría comprar Con, con, con un dinero aproximadamente similar al, al Audi en motos Y te puedes comprar una locura Eso es lo que tienen las motos Que en relación a los autos Puedes tener una moto mucho mejor por mucho menos dinero Y son más baratas de mantener y todo eso Ah, y volvió Dano Pero mi problema con las motos es que siento que me voy a morir O sea, no conozco a nadie que haya andado en moto Y no se haya puesto un palo tremendo alguna vez en la vida no, no, bienvenido a vuelta, ahí estás, perfecto
1: Buenas, sí eh, Nada, internet de repente dijo No quiero más, y por una razón Viste eso, cuando pasa todo junto y de repente Internet sí, no sí. quiere más Y el celular de repente los datos empiezan a funcionar Medio para el orto y decís, listo Dinamito del universo, o sea que explote Todo al mismo tiempo eh, Pero bueno, aquí estamos Después de una reseteada del router y, y todo el procedimiento tradicional Estándar, aquí estamos de nuevo Sí, sí bueno, yo estaba diciendo eso, que tengo el, el, el esta vez pomelo con vodka y un café. ¿Vos, Lucas, qué estás tomando? Yo tratando de retomar. Tomando... Quizás ustedes ya se fueron a otro lado, eh, explotó algo.
0: No, les, les conté les conté brevemente porque me habían preguntado. Estoy tomando una cerveza belga rubia, esta de acá. Ah, mira qué bueno. Eh, que, que compré, estoy probando. Y si bien es rubia, es a mí me gustan en general las, las cervezas rubias más suaves. Y esta es ultra fuerte, así que no es tanto mi estilo de cerveza, pero igual está bueno.
1: Mira, mira vos. Eh, a mí me gustan las de. ¿Cómo es la. De, de. No me sale. Estas que son bien blancas. wheat, no sé, no sé. No, no, sí. no, no me acuerdo. Pero bueno. Eh, me habían preguntado del 208, por suerte no. Por suerte se me fue a internet porque no tengo la más mínima idea. Ni me enteré que había salido un 208 nuevo. Eh, eh. <risa> Y, y bueno, ¿qué más eh, vos, bueno, vos habías mencionado el tema de los <ríe> de las suscripciones de los de miembros, digamos tal cual, de los miembros, muy bien ahí justo había visto también algún mensaje diciendo, che, lo tiene que activar, Dano? sí, lo tengo que activar, lo tengo todo armado me falta hacer un, un... No, justo ahí tenés Nicolás Lugo un nuevo, un nuevo member Lugo, muchas genial. gracias
0: por sumarte
1: espectacular eh, Nicolás
0: fue sponsor también del, del último video Como productor y asesor de seguros Así que muy uh -huh. recomendable Si quieren alguien del canal
1: Es verdad, me sonaba, me sonaba ese nombre sí, eh, sí. Totalmente y, y bueno, después por otro lado le quiero, le quiero también mandar un saludo A todos los chicos de Discord Que, que, que se sumaron al video. Ah, la verdad pasame, que nos morimos de risa link, ahí charlando
0: Voy a pasar el link por el chat Para los que, que quieran, para los que, que se quieran sumar A, a Discord
1: okay. Totalmente, ahí te lo paso. Me lo eh, pero sí. lo perdí. Ahí te lo paso. Sí, Entonces, sí. básicamente, para, para los que no tienen idea, probablemente todos tengan idea, pero para los que no tienen idea de qué se trata, es como una especie de chat eh, donde estamos ahí y está dividido como en diferentes canales. Eh, está, está muy bueno, la gente es muy buena onda, todo es en buena onda, básicamente. Ahí te mandé el link al, al, al invite de Discord a, a WhatsApp. Eh, y nos, nos, nos divertimos. Y, y hasta a veces de repente estamos charlando hasta las 4 de la mañana. Eh, <risa> así que está bueno. Eh, está bueno. Es, una, es una buena una extensión de la. Se me está yendo internet en un.
0: Me es parece una sí.
1: extensión de la ahí, ahí me llevo el... de la comunidad.
0: Yo ahí sí, te veo sí, bien, ¿tú está, me te veo perfecto. No, mentira, no te veo perfecto. Te veo te congelado de audio, te escucho bien. Brava. O
1: sea, que ah. frames per second. Está bien, tengo un frame skip
0: Está bien, bueno, hay
1: que navegarla. Eh, de última, lo que importa es la voz. Mi maravillosa sí, obvio, obvio.
0: voz. Eh, peor, bueno, peor de los casos, que... te pasas a datos como en tantos vivos.
1: Totalmente. No será la primera vez. Ahí Dana me dice que me quede tranquilo. No, tal cual. Eh... <risa> ay, ay. Uh, así que bueno, buenísimo eso. Y bueno, como no sé, probablemente Lucas ya lo dijo esto, a todos, ya vieron todos los superchats. Esto siempre es a la gorra, a la gorra y con, con buena onda. Y probablemente, probablemente Lucas se está riendo porque yo no, no me estoy moviendo en absoluto, pero están saliendo no, 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 no. de mi boca.
0: Me, me reía porque sí, de 100% a la gorra estaba viendo el comentario de Samuel Fuchs y me olvidé completamente de hablarlo de moderadores.
1: Sí. Sí, sí, yo una vez entré y dije, bah, bah, es como un todo un tema.
0: Y además la realidad es que,
1: sí. como hacemos los, los streams de StreamYard, no es que te deja, tipo, bueno, cliqueas este y bueno, es moderador. No, hay que hacerlo todo desde YouTube, es como de YouTube. una cosa a ver, creo, creo, si,
0: a ver si toco acá. mira sí, si okay. toco cualquier usuario. Sí. A ver, bueno, Samuel Fuchs te convertiste en el nuevo moderador. Mira. Uh, pará, pero sí, es, bueno. es moderador del canal. Pensé era solo moderador del chat. No, sé, no sé. Ahora, si por, sí. ahora el, el problema es ese también. Yo me creo parece. que me había
1: puesto los, los permisos y una vez, tipo, decir moderador del canal significaba, no sé, que podía moderar eh, comentarios, que podía, eh, tipo, borrar videos y decir, guau, wow, pero,
0: tal cual. Pará, sí, sí. <coughs> bueno, Samuel... En la duración de este vivo, por favor, no me borres ningún comentario en un video, ni me borres ningún video, porque ya, ya te hice admin. Toqué el botón y ya te hice, ya te hice admin. Está, Así está que, hecho. Por, no hay vuelta por atrás. favor, confía en vos. Tal cual. Limitate al, al tema del, de, de este chat. Después veo el tema de los permisos.
1: Tal cual. Eh, hay, hay algo que preguntarnos ya varios. Pasarnos a Twitch para streamear. Para, o sea, el problema es que el, el grueso de, de la gente lo tenemos acá. Está en YouTube. O sea, pasarnos a otra la plataforma que... para. Solo por estar en una plataforma de streaming. Tal
0: no cual, tiene mucho porque sentido, la verdad realmente. que el, el streaming de YouTube para, para lo que nosotros hacemos no es malo. Eh, para nada. Tal la, cual. La, yo, yo pensé en meterme a Twitch alguna vez para. algún día que quiera hacer algo que no tenga tanto que ver con, con el canal en sí. O sea, si algún día quiero jugar a no sé, al GTA o algo que no tiene nada que ver con autos o algo así, y lo quiero streamear, ponerlo yo juego muy seguido al, al que, para el que lo conozca, el Civilization, con mis amigos, y, y alguna que otra vez pensé en streamear una partida de Civilization o algo así, pero, sí, bueno. y, y para eso sí usaría Twitch, porque no, no les voy a torturar a ustedes con eso, pero, pero para, para estos vivos, no sé. Sí, sí, para este, exactamente,
1: para streamear juegos tiene mucho más sentido. Para, stream, para una cosa así como, como esta no tiene mucho sentido sinceramente. Bueno, y yo también quería aclarar, porque ya varios preguntaron y vienen preguntándose bastante, y era algo con lo que veníamos de alguna manera procrastinando, procrastinando con Lucas sí. hace rato, es que todos los todos los vivos estos, que de alguna manera tienen formato podcast, ya están en, en lo que es eh, la cuenta de Spotify de Lurek, porque sé que hay gente, sabemos que hay gente... Que quizás no lo ve, pero después le gusta escucharlo y tenerlo al fondo y tener tipo absolutamente tres horas de nosotros diciendo estupideces de fondo. Así que <risa> ya están todos subidos ahí. Eh, después de, de, de que, que tardamos en hacerlo, pero están todos ahí, básicamente.
0: Sí, una pequeña pausa. Me parece que puede estar andando mal YouTube directamente, ¿eh? Porque hay un par que dicen que en el celular no les anda. Yo acá, siempre lo que hago cuando tengo el vivo, es tengo en la segunda pantalla lo que me, me devuelve YouTube. Y ahí lo veo. Sí. Ahí lo veo perfecto, no pide, de hecho a vos ahora en ahora te veo perfecto. Eh, me parece es un tema del de app de YouTube en celular como mencionan algunos. Mira. Y acá.
1: Oh, a mí se me cayó internet igual, ¿eh? o sea ah, pues yo tuve es.
0: que resetear bueno, igual. Samuel, muchas sí. gracias, se hizo miembro ahora, que es, ahora que, que es dueño del canal.
1: Tal cual, ahora tal cual todo el ad revenue se le va a él básicamente sí. por eso se hizo miembro. Sí. Tal cual. El win. Well. Totalmente. Eh, bueno, ¿vos querías mencionar alguna otra cosa más? O, o bueno, o pasamos a, a explorar un poco eh, toda esta maravilla del, del Gordon Murray eh, T50.
0: Mira, antes, acá está. Estos usuarios pueden borrar comentarios, también pueden moderar los mensajes de los chats de dire en directo. O sea, claro, no es que solo moderan el chat en directo puede borrar cualquier comentario. No videos, pero sí comentarios. tal cual Bueno, quizás era claro mejor somos... si no se lo contabas. Claro. <risa>
1: tal cual, ahora se lo voy a poner a hacer, vista
0: Sí, sí. Igual, a ver. Voy a, tenía acá las fotos del McLaren F1 y creo que sin querer, si sí, cerré la ventana como un tarado, ahora las, las vuelvo a poner allá. <risa> En, en la pantalla de me rompe el cuello.
1: Tal cual. Eh,
0: así pueden ver lo que es... ¿Vos qué opinas del diseño, así, antes de, de poner las imágenes?
1: Eh, es, es literalmente de alguna manera una evolución del F1. Y sí, a, a mí... Sí.
0: A mí algo que me pasa, justamente coincido con vos en eso con cada vez que hacen estas cosas, es que son demasiado graduales los cambios. O sea, tratan de mantener demasiado la justamente esta estética de, del McLaren F1 original, en lugar de agarrar sí. y, y tratar de hacer un concepto como sería el McLaren F1 hoy en día. Sí, bueno, este
1: es totalmente. Pero, pero bueno, la idea, la, idea, la idea es que era eso, que, era, que es como una, un, una cosa evolutiva. O sea, sinceramente, mantiene como ese, ese mismo espíritu. Y hasta el mismo Gordon Murray dijo que, que el, muchas cosas... ¿Cuál es el tema? En los noventas cuando diseñaron... Bien, Lean, Genio. Muchas gracias, Lean. Decía, decía que en los noventas cuando, cuando diseñaron el, el F1 original eh, estaban como limitados en cuanto a las herramientas con las que tenían para trabajar. Por ejemplo, las maquetas las hacían con arcilla, básicamente. Mm. Y entonces... El, el hecho en esa que, época el
0: AutoCAD estaba en... Exacto, en
1: su infancia, en su infancia, y menos de tener después modelos 3D que se pudieran ver de repente el tema de los materiales en los renders o en los renders en tiempo real, en cambio ahora pueden realmente tener una idea de, de cómo le va a pegar la luz a las diferentes superficies, como que un montón de cosas que hasta mismo Gordon Murray dijo que de repente ciertas líneas que él había eh, tenido en cuenta en el diseño del F1 original eh, me gusta que dice McLaren fue uno de segunda generación Directamente, o sea, McLaren no tiene Ni una gota de nada en este, en este auto Y ya el, el, ah. te ponen arriba McLaren fue uno de segunda generación, ¿Qué, qué de generación? Es un video
0: cualquiera que, que hice en, Que puse en claro, el, con el data. Ejercicio de diseño
1: Sí eh, Pero me parece que es, está muy bueno La trompa, o sea ese es el tema, yo te puedo decir subjetivamente desde lo que me gusta a mí la trompa me parece demasiado simple como que le falta un golpe de horno pero eso me parece que en parte está dado porque estamos acostumbrados a unos diseños en los hypercars y en los supercars actuales que son como muy extremos y esto es literalmente lo opuesto a lo que busca Gordon Murray tanto en la mecánica como en el diseño del auto y mismo en el interior podemos ver esto mismo en el interior básicamente tiene pantallas, tiene dos pantallas nada más, o sea, tiene cuatro si quieren, o sea, dos son exclusivamente para, las, para, para las, las cámaras de, o sea, lo que serían los espejos laterales, Pues no tiene espejos laterales, pero las pantallas que tiene el display principal son en blanco y negro o sea a propósito, no es que dijeron, no, no queremos las pantallas son en blanco y negro estoy, no estoy
0: sí, obvio. Sí, sí, yo, yo te, te escucho y te veo bien por ahora. No, ahora me parece no. Hola. ¿Mm? ¿Estás?
1: ¿Me ves bien? No, no estoy. No. La verdad que me no... <risa>
0: Sí, la verdad que el. el ¿Qué fue acá? Bueno, es, es, es un auto que se mantiene muy, muy fiel a, a, a lo que fue el McLaren F1 original, en todos sentidos. La realidad es eso. A mí me hubiese gustado algo más más rupturista que, que continuista, pero es lo que hay. El dato curioso es que el McLaren F1 de primera generación, como le dicen acá, o sea, el McLaren F1 de verdad compartía ciertos componentes con el BMW 750 que tenía. El motor. Eh, creo que era S-52, el de McLaren, o S-50, perdón, S-70, o S-72, S-70, es, es la cerveza, disculpen. S-70 del, del McLaren F1 original eh, era bastante parecido al que tenía yo en el, en el 750 pero con un montón de cosas cambiadas, cilindrada, otros materiales, era una locura. Yo anduve en un McLaren, en un 720S, no tiene nada que ver con un F1. Un F1 es otra historia. De hecho, creo un F1 y vale como 10 millones de dólares, algo así. A ver si me está escribiendo Dano. No. Dano... Ah, Dano, pará, está ahí. Dano 2.0. No,
1: está bien, prende fuego el, el router. <risa> <risa> eh, no, deja, lo que sé yo, que se vaya o no. Sí, desconectar, Sí, estoy. <risa> eh, buenísimo. Eh, así que estoy. Ahora estoy con datos. No sé si. Espero que sea mejor. Eh, ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Ahora sí.
0: Sí, sí, sí. Ahí te escucha bien. Se te escucha bien.
1: Buenísimo. Eh, bueno, yo lo, justo justo lo que terminé de decir cuando yo dejé de, escuchar, de escucharlos de ustedes, era esto de que los displays del. que me parece algo maravilloso que habla de como de alguna manera que romper un poco con todo como está planteado hoy en día, que um, esto, los displays interiores son en blanco y negro directamente. O sea, te da una idea de cómo esto no busca ser el auto más moderno ni nada por el estilo. Um, vos justo estabas hablando del F1 cuando yo sí, volví a había aparecer.
0: Hablado, hablé, había hablado vagamente del, del S70 del F1 y, y su parecido con el M70 del, del 750. Quería tirar ese, ese datito.
1: Tal cual, tal cual. A pesar sí, bueno, de el,
0: el, el, esas diferencias,
1: el tema del motor del, del F1 fue muy interesante porque es básicamente McLaren que estaba buscando un motor que cumpliera con ciertas características.
0: McLaren le habló, le habló a todos los proveedores.
1: Tal cual. Y hasta no, el último es que momento, el sí. hasta el último momento, el proveedor iba a ser Honda, que iba a ser un B12 4.5 litros porque una de las cosas que querían era, era, era que el motor fuera relativamente chico y bueno, después terminó siendo la bestia 6.1 litros de BMW. Honda no
0: estaba muy metido con Rover en esa época? Dígate, sí, tal en cual. En, en Inglaterra, en cierta forma.
1: Sí. Sí, tal cual. Pero, pero sí, esto me parece que lo que tiene interesante es, es por un lado, eso. b 12 normal aspirado. 3, O sea... Me gusta porque Gordon Murray dice le gusta decir 3.9 litros, pero son 4 litros. Creo que son 3.992, sí. una cosa así. Pero
0: esto tiene que ver con... 3.9 que... suena auto deportivo.
1: Sí, sí, totalmente. A mí, a mí me suena Total. eso.
0: A, a motor hecho solo para auto deportivo. Es como el que es el 2.9 de, de Alfa Ferrari.
1: Totalmente, exactamente. El, el 2.9 de la, de la F40, ¿Viste? una cosa así. Para, para mí las
0: cilindradas sin pares suenan, suenan más deportivas que las cilindradas pares y esto es, lo digo completamente sin ningún tipo de justificativo.
1: Totalmente, ¿eh? totalmente, <risa> totalmente. 5.7. Sí. Sí, igual bueno, acá el tema es que supuestamente eso, Gordon Murray supuestamente quería que el, que el auto fuera lo más lo, o sea, que el motor fuera lo más pequeño posible, porque él estaba enamorado del b 12 Colombo de, de Ferrari de los 60's sí. en la época en la que, lo, que los motores de los V12 tenían tipo 3 litros este, este motor tenía creo que 3 sí, litros sí. Eh, y que era en esa época eran motores grandes ¿viste? entonces entonces él quería que el motor fuera lo más pequeño posible pero pero bueno, después por las características el, el, los, como los objetivos de performance que tenían él si no me equivoco quería que fuera 3.3 litros pero por los objetivos de performance que tenían no podía ser de 3.3 litros con, con, o sea, ten, el, el auto tendría que haber peso, el, el auto pesa 986 kilos nada más, o sea húmedo, creo que seco son 900, 957 O sea, pesa menos <risa> con miata básicamente eh, entonces el, el, la idea es que le dijeron mira, si vos querés esa performance la gente de Cosworth lo hizo lo diseñó el motor, le dijeron, si vos querés esa performance el auto tiene que pesar menos de 800 kilos no hay chances. Y bueno, el auto, el auto va a pesar 900 y pico. ¿Cuánto? ¿Qué decir nada tiene? Bueno, 3.94, digamos, ¿no? Pero sí. Sí, sí, sí. Sí,
0: qué, qué locura. ¿Sabes ¿sabe qué onda en cuanto a asistencias a la conducción?
1: Eh, por ¿Tiene todo de, o nada? No, por cuestiones de reglamentación, ¿viste cómo es esta cosa? Tiene ABS. Sí, tiene ESP, o sea, tiene control de estabilidad y, por ende, tiene control de tracción, lo pero chico. los dos los dos son deshabilitables por completo. O sea, tenés o prendido <ríe> o apagado. No si tenés querés, esa cosa del maletino, uh, ¿viste? Booster. Sí, exacto. Sí, 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 totalmente. Es, o sea, lo tiene pura exclusivamente por una cuestión de, de reglamentación. Pero, bueno,
0: tenemos ahí Lucas, Lucas yusef Muchas gracias, Lucas. Me dice, chicos, buenas. Renault Coleos o Ford Kuga, uso en la Patagonia y viajes a la cordillera. Gracias. Eh, acá no sé qué generación es, si es usada, cero kilómetro. Si es cero kilómetro, me crucé la Ford Kuga, cero kilómetro, híbrida, hace muy poquito y me voló la cabeza. Así que vamos por eso. Y si es usada, también Ford Kuga, Sí, ¿no? A, 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 mí, me, a mí siempre me gusta un poquito más. Eh, es lindo. Pero la es está lindo. muy buena. La coleos usada vale menos. O sea, se, se ha depreciado más. Y de hecho, si buscas una colios es usada, están a muy, muy, muy buen precio al punto que, que yo las he considerado.
1: Tal cual. Sí, son son, son autos lindos. Me parece que es, es, es una de esas situaciones que lo mejor que uno puede hacer es, es subirse a ambas, manejar ambas y ir con cuál Absolutamente. Es,
0: es, es un poco también un tema de preferencias. Eh, de, de ambas sí. vas a conseguir partes. De hecho, la Renault Coreos, si no me equivoco, acá alguien me va a corregir o va a aportar información en los comentarios. Comparte varios componentes con la Nissan Next trail si no me equivoco.
1: Acá, acá mencionan la Murano, que también puede ser.
0: Bueno, Murano es una locura. Murano pues, la banco a muerte. Es, es otro segmento. Es, una, es un segmento E, si no me equivoco, de su vez. Y eso, tiene el 3.5 V6 de creo 265 caballos, viene mucho más equipada en confort y no las quiere nadie sin ningún motivo aparente, eh, no, no es que ahí tienen un problema de confiabilidad o algo así, no las quiere nadie porque uh -huh. sabe que nadie en ese segmento quiere andar en una Nisa no le da miedo el consumo o, o lo que sea, así que yo, yo es una camioneta que, que la banco y también otra que he considerado.
1: Sí, tiene el 3.5 de la 300ZX, de la 300Z, el BQ35, un poco tirado para atrás, Exacto. pero sí, el BQ35. Sí, sí. sí. Eh, justo ahí dejaron un mensaje que decían: eh, decían Germán Gutiérrez dice: ¿Se puede decir que es el último de Porsche eh, carga GT de los superados aspirados? Todavía no. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, el, el aventador SVJ sigue siendo aspirado.
0: Sí, bueno, a ver, parece... incluso la, la Ferrari 812, no la 812, 12, sí, la 812 Superfast, que ahora creo que tiene un reemplazo, sigue siendo aspirada. Sí, eh,
1: sí por ahí no es igual. un hypercar
0: como el, el Carrera GT, pero. Sí, eso es verdad. Sí,
1: por ahí sí, en, sí, sí, en, sí, en eh, ese
0: segmento no, pero. Y eh,
1: supuestamente lo que busca es. Que ser el, el. Eso, como un hypercar, ser como el. O sea, de la misma manera que. El, eso, esto es lo interesante parece, del F1. Pones, por ejemplo, cómo como se concibió el bugatti Veyron ¿El bugatti Veyron qué pasó? Grupo Volkswagen compra Bugatti, la marca. Boom. Presidente de Volkswagen dice: Vamos a hacer un auto de mil HPs. Y ahí se suicidaron la mitad de los, eh, de los ingenieros. De <risas> ingenieros. Básicamente. Dijo esa frase. Boom. Y, se, y entonces, es como que es. El auto se fue concebido alrededor de cumplir con ese objetivo. En cambio, el F1 fue en su momento concebido como para ser. Gordon Murray quería ser como el auto más puro y más deportivo. Como tenía ese objetivo, no quería ser. No, no, no buscaba sí o sí que fuera el más potente, por así decirlo. Digo, el que tenía, tuviera la mayor velocidad final. Terminó siendo así. Eh, es como que una cosa es la consecuencia de la otra. Cuando tenés ingredientes muy buenos, de repente tenés resultados. Que son acorde a esos ingredientes. Entonces, nació más desde el de punto de vista de decir, quiero el, porque el F1 pesa 1100 kilos, tiene 618 sí, HP. ¿Qué decías?
0: No, el, 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 el Veyron nació bajo, bajo esa concepción de hacer, vamos a hacer el auto más espectacular, tecnológicamente hablando, que haya salido hasta el, el momento. Eh, uh -huh. más allá de cómo sea después manejarlo, o sea, no nos importa el, el, sí. si es un placer manejarlo, si es ágil, si es que vamos a tirar todo, el, todo lo que, vamos a hacer una muestra de ingeniería en un auto, eso es el veino
1: sí bueno, ahí, ahí cayó otro superchat
0: superchat de Trip Callejero muchísimas gracias que dice, 328 de o CIVIC de octava generación 2008, estoy en esas ¿con qué se quedan ustedes para uso diario, tranqui 40-50 kilómetros diarios? Saludos. 40-50 kilómetros diarios no es poco no poca distancia. A ver, voy a sacar una... No es una moco breve, de pavo. Breve. No es moco de pavo. Es, un, es la media y un poquito más de, de lo que maneja. Sí, es, es la media y un poco más. Eh, yo, en ese caso, civic.
1: Sí. Va, aunque me duele. Aunque me duele. Sí. ¿Vos, aunque Dano? Te duele. Eh, sí, sí, yo creo que sí, realmente. Eh... <coughs> O sea, divino el 328, me encanta además, pero metiendo esa cantidad de kilómetros, el día de mañana me parece que quizás va a terminar siendo invendible, porque claramente un 328 uno no se lo compra para casarse, potenciarlo y, y meterlo track. Un Civic, no, no, en cambio, es como de... que es el uso normal que se le da a un auto.
0: A ver, un, un Civic de octava generación 2008 no es un Civic noventoso que, que no tiene tan buena Totalmente. aislación acústica, que vibra, que no viene tan bien equipado de confort. Un Civic de octava generación es súper es cómodo. Sí, sí es, verdad, cómodo, es, verdad, igualmente,
1: es verdad, lo que mencionan ahí, que sí, obviamente BMW es calidad superior en todo lo que es el interior y demás. Pero, eh, por, pero por lejos, La calidad de materiales por sí, lejos. Totalmente. Pero el, justo el Civic sí, Doctor ya tiene un interior como muy moderno, es, es, es un lindo lugar para estar. Tiene es, o sea, es, es todo este instrumental que está dividido en dos. Eh, yo, yo tuve un Civic SI y, y lo disfruté mucho y, y cambian detalles en lo que es el interior de lo que es un, un Civic. Que no es SI, básicamente.
0: Sí, obvio. Aunque sí, en el BM tenés asientos eléctricos, tenés un par de pavadas más, por así decirlo. Pero, pero yo, para, para si tuviese que hacer 40 50 kilómetros diarios, me, me decanto por el, el Civic en esa, esa decisión. De hecho, hoy, hoy medio estoy haciendo 40 50 kilómetros diarios y por eso tengo el, el A3. Tal cual. Tal
1: cual. Así que sí, volviendo bueno, volviendo a, a, a lo que es esta maravilla del T50 eh, decíamos, B12 3.9 litros eh, 12.100 RPM al corte <ríe> creo que la potencia máxima no sé si la entrega como 11.500 básicamente 600, 650 HP 344 libras de torque, o sea poco si quieren pero es acorde a la cilindrada y también es un auto que no necesita tanto porque al fin y al cabo eh, pesa 986 kilos. En dimensiones generales, es eh, es como es, tiene el tamaño de un Boxster, básicamente. Es 30, 30, 30 centímetros más ancho que el... No sé si 30 centímetros o 30 milímetros no me acuerdo. Que, que es, o sea, es apenas un poco más grande que, que lo que es el F1, en, y mismo en diseño se nota eso, que es como una, es una evolución del F1. Bueno, tiene, la, tiene de nuevo el cockpit así para tres personas, o sea, tiene el, el, el piloto va en el centro, centro. Eh, está más todavía adelante que en lo que estaba en el F1, o sea, que es más dramático todavía ese efecto. Es una locura. Como dicen ahí, el 70% del torque lo tiene, o sea, el, el tema es el pico de 344 libras por pie, lo tiene a 9000 RPM. Pero el 70% del torque ya está disponible a 2.500. O sea, tiene todo un tema de lo que son las válvulas. Eh, o sea, todo lo que es el, la, las tapas como súper modernas, obviamente. Es muy interesante también como, o sea, porque de alguna manera está relacionado un poco, si quieren, con lo que es el proyecto de Aston Martin, el Valkyrie. Que es ¿Mm? otra vez increíble. Otra vez increíble. Otra, wow. Sí. Eh, en, en la que fue, un, fue una cuestión de que, bueno, Aston Martin tenía un objetivo Gordon Murray tenía otro objetivo primero se encargó eh, Cosworth del programa para hacer el Valkyrie pero que lo encargaron, de una, lo, lo encargaron de una manera como modular, o sea, primero diseñaron un motor de tres cilindros porque iba a ser un V12 tres cilindros y la idea es que después eso fuera escalable, básicamente eh, y, y, bueno, siempre surgen como estas preguntas, ¿no? Como decir, es el mismo, es una, es una evolución, es o no, o, o como puede ser la cilindrada, quizás el mismo motor con menos cilindrada. No, supuestamente se hicieron como, es como dos iteraciones totalmente diferentes, pero para desarrollar este motor, que es el del T50, trabajaron con todo lo aprendido del motor que desarrollaron para el bikery, básicamente. O sea, el diseño de las tapas es diferente, el, los, los pasajes de, 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 de lo que son los conductos de admisión y escape son diferentes, o sea, es, es como si fuese una generación 2, básicamente, de ese, ese motor. Pero donde el Valkyrie tiene más potencia, es otra bestia, básicamente.
0: sí ¿Qué, qué ganas que tenía de ver las 24 horas de Le Mans cada vez que escucho el Valkyrie. sí La nueva categoría sí. de Hypercars. Creo, sí, creo sí, que con, con esa categoría de Hypercars y esas motorizaciones tan exóticas, toma mucho más valor la... La idea de, de cuando finalmente se dan las 24 horas de alemán de, de estar físicamente ahí y escuchar eso en carne propia. Ni hablar,
1: ni hablar. De ver cosas totalmente diferentes. y, 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 y no ¿viste? O sea, todos eh, proyectos y motores y motorizaciones que suenan diferentes. Sí, es para estar ahí. Hay, hay que ir, hay que ir. <ríe> Tiene que pasar. <ríe> sí, y que, a mí lo que más me sorprendió de este auto son dos cosas. Por un lado, que sea tracción trasera. Y por otro lado que sea que tenga una caja de sexta manual. O sea, estamos hablando de batalla. Es, es esto. Parece por como eso, si fuese un, un, un,
0: un, un resto mod. Sí, sí, sí. Exacto. Es un resto mod del, del F1. Eh, del F1.
1: Por eso sí, digo, sí. o sea, es,
0: es literalmente hacer un F1 con la concepción de los 90, pero con la tecnología de hoy. Exactamente. Eh, exacto. Y, y no es agarrar y decir. Ok, vamos a hacer lo que representó el F1 en los 90, lo vamos a hacer hoy. Porque eso implicaría otro diseño, implicaría una motorización híbrida, eh, caja automática desde ya.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Además, eso es interesante porque este, este auto tiene un, el sistema eléctrico es de 48 volts en vez de 12 sí. volts. Eh, bueno, pero bueno, esa, una de las cosas.
0: Que... Solo pile hybrids que vienen acá a Argentina, que no sé si, si los tenés vistos. Pero es medio una sí. chantada, en cierta forma. Es solamente para cumplir con la normativa de híbridos. Y acá con, con el tal arancel, de, con el Por arancel eso, diferenciado. Claro. Eh, porque de hecho, las baterías de 48 volts te sirven para tener el auto, eh, ¿cómo se dice? Coasting, yendo como en punto sí. muerto eh, y que todos los sistemas funcionen. No totalmente. Sí, no puede, Re no puede regulando no puede en usar. primera.
1: Sí, exacto. Sí, tal cual. Si sí, acá supuestamente el tema de, o sea, por el tamaño que tiene el ventilador trasero. Eh, si lo hubiesen hecho con un sistema de 12 volts, hubiese sido más pesado que con 48 volts. De la mano también de eso. El motor, o sea, es una cosa como es, es una cosa como de, de elegancia directamente. no El motor no tiene ningún accesorio con correa, básicamente. Ninguno. Entonces, ¿Cómo? el aire acondicionado, por ejemplo. El aire acondicionado no, no funciona. Sabía individualmente con el sistema de 48 volts, básicamente
0: claro, ah bueno, sí, sí, sí bueno, para eso sirven las baterías
1: exactamente o sea, no tiene, no eso... tiene hibridización nada de la hibridización funciona para, para, para hacer, o sea tiene, tiene supuestamente un generador en lugar de lo que es el, el, el motor de arranque eh, que es este motor de 48 volts. Pero, pero pero eso, o sea, es, es, es como que realmente está todo hecho como para mirarlo y limpiarlo. Decís, ah, mirá qué hermoso que es el motor. No tiene, no tiene ninguna correa, no tiene ninguna cosa rara. Eh, es, una, es una Sí,
0: compensás, compensás la pérdida que te da la correa de accesorios con, con ese motor eléctrico, pero no impulsás las ruedas
1: con el motor eléctrico. Exactamente, exactamente. Es... es, es. Es una maravilla, es una maravilla. Y bueno, después tiene seis, seis modos diferentes para lo que es la utilización de todo esto, porque al fin y al cabo también está esta cosa del fan car, básicamente, ¿no? Por esto el ventilador que tiene detrás y cómo sí. de alguna manera. O sea, la idea a grandes rasgos, porque uno, uno siempre que ve estos autos eh, con, con, mucha, con mucha aerodinámica, o sea, dinámica, para la redundancia, es eh, que uno sabe que todas esas cosas. Todas esas cosas funcionan. Actim, aerodinámica activa tal cual, activa, eso sería, aerodinámica, dinámica no funciona, no no, no tiene sí. suficiente marketing eh, el tema es que uno sabe que, que todo, todas esas cosas funcionan después de cierta velocidad como que te diga, después de 80 km por hora una cosa así, viste, 120 sí. como que depende cómo está implementado pero acá la idea es eso, es que, es que el tema del ventilador trasero que debás, que, que, que sin importar la velocidad que, que vaya el auto, se pueda hacer que la, que la parte aerodinámica funcione que realmente tenga un impacto sobre lo que es el auto, sobre el, sobre el carácter dinámico del auto. Ya sea uno que uno lo que está buscando es tener el ma mayor downforce, o sea, el mayor agarre a la superficie, o tener la menor resistencia, el menor drag. Entonces, es, es interesante porque, por un lado, tenés esto de que podés, a cualquier velocidad baja, tener el efecto aerodinámico, pero también a altas velocidades, anular el efecto aerodinámico, básicamente. Que eso me parece que, o sea, me vuela más la cabeza todavía. Como diciendo... Cuando lo pones en, en. tiene un modo que no sé si es V o Streamline, o sea, como bueno, realmente.
0: Es como, el, es como el DRS de la Fórmula 1. Totalmente. Totalmente. Te cambia, te la, cambia el ángulo del alerón.
1: Va exacto, a le, acá, tenés, te abre. Tal cual. acá tenés, tenés, tenés conductos que vienen por la parte de arriba del auto, o sea, de la parte de atrás de, la, de, de arriba de la cola, y pues por abajo, básicamente. Y abajo tiene unas válvulas y arriba tiene unos alerones independientes que me hacen acordar a mí mucho a los alerones que tiene de repente el huayra que son dos, viste que uno los ve haciendo tipo en sí. la cola eh, y en la trompa también tenía si no me equivoco entonces eh, pues, dependiendo de cada modo puede abrir las válvulas de abajo que hacen esto de la, de la aerodinámica activa por la parte inferior o lo que es la aerodinámica activa por la parte superior básicamente eh, es, 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 es una maravilla y bueno, y esto de que, o sea, cuando uno lo pone en modo Streamline, como dijimos, ahora no me acuerdo si era VMAX o Streamline, como esto de, para fondearlo, la, ¿cómo cambia el aire? Dice que es como si fuera efectivamente un metro más largo el auto, básicamente. O sea, la estabilidad alta, velocidad que le da eh, es, es eso. Es como si el auto fuera un metro más largo. Me parece algo increíble. Igualmente... No, eh, no apuntan a tener, a ser como estamos hablando, el, el último récord que eran más de 515 kilómetros, más de 490 kilómetros por hora. No es a lo que apuntan. Es más, una de las no cosas que le... No con
0: 650 caballos. No, no, no,
1: exactamente, exactamente. Y no, lo, y no es la idea desde el punto de vista de que, o sea, le, o sea no tenemos el tiempo de, de 0 a 100 por ahora, pero, o sea, cuando diseñaron la caja, la caja que la desarrolló la caja, o sea, la desarrollaron con la gente de Extract, que es otra empresa inglesa, eh, la sexta, al fin y al cabo, la, la tuvieron que hacer que llegara a la velocidad final. Y supuestamente sí. por una cuestión matemática, la sexta va, va a llegar a 227 millas por hora, creo que son 360 kilómetros por hora, una cosa así. O sea, es una velocidad final menor a la que tenía el F1, que era 240 millas por hora. O sea, 227, o sea, no apunta a ser como un superlativo de la velocidad final, básicamente. Sí.
0: No, obvio. Eh, que, que bueno, es una pena, pero con 650 caballos. Me, mejor tener una caja mejor relacionada para un circuito que tener una sexta larguísima, una quinta larguísima solo para tener mayor velocidad final.
1: Totalmente, totalmente. Ahí apareció otro superchat del
0: grande... Emilio, miliano. muchas gracias. De nuevo, siempre bienvenidos los superchats. Cuanto más mande mejor. Dato de color. Cosworth es el tercer fabricante más ganador después de Ferrari y Mercedes. Buen dato de la Fórmula 1. Yo lo desconocía.
1: Sí, totalmente. Yo tampoco sabía, ¿no? pero Pero sí. Eh, bueno, y, y se me siguen viniendo datos a la cabeza interesantes. La dirección es, no es asistida. Es así, manual. así no Nada de electrónica ni nada por estilo. 100% manual para sacar los músculos realmente. Eh, por eso, ese cuál es suyo, un auto de supuestamente...
0: 200 kilos.
1: Exactamente, exactamente. La fuerza, ¿no? kilos. Totalmente, totalmente. Y ahí dicen, ¿lo viste en Carlatino Latino? No, no lo vi en Carlatino, Latino. Pero hay un montón de otros lugares donde, donde hicieron no, no, informes no, no, muy, muy importantes.
0: Ah, no, mentira, diario motor. Estaba viendo dónde me había afanado el video que reproduje acá en el canal hace un ratito.
1: Bueno, ahí, dice, ahí Germán Gutiérrez dice algo, ¿verdad? que estoy diciendo otra cosa, es mecánica, o sea, se le dice manual, pero sí, es 100% mecánica. En, eh, en
0: Chile a las manuales les dicen mecánica.
1: Ah, mira eh,
0: eh, De hecho, yo este te, es, en mis amigos de Chile al, al principio era eso, me sentía de transmisión mecánica. Yo estoy tipo, ¿qué es transmisión mecánica? Sí, eso,
1: eso, lo, eso, lo, eso lo vi en algún comentario también. Y, y tan bueno, pero algo que también El F1 tiene supuestamente eh, También la dirección mecánica Ponele, o sea, sin ningún tipo de asistencia Y al no tener asistencia, esto también lo que significa Es que no tenés una bomba, básicamente ¿No? Entonces Exacto. Es, es otra cosa sí
0: Perdón, el loop, idea de, de video A ver, antes, de, antes del super chat Muchas gracias, el loop de los noobs Idea de video, digan en los comentarios ¿Qué les parece? Un, así como Dano Hizo el diccionario de términos eh, Fierreros, que estuvo buenísimo me acaba de ocurrir hacer un traductor de palabras eh, relacionadas al mundo de los autos entre los distintos países, que es algo que pasa mucho. Entre Totalmente. España, Argentina, Chile, eh, varios países de Centroamérica hay muchas palabras que cambian y que está bueno eh, tener esa, esa conversión.
1: Palta, aguacate, todas esas
0: cosas. Más bien, ¿no? Pero del mundo de los autos. Plata. Pero del mundo de los autos, exactamente,
1: Pero del mundo de los autos, Así exactamente.
0: Tipo, transmisión manual, transmisión mecánica, eh, el, clutch, creo, que en México, el, el clutch. creo que en México le dicen llantas a lo que nosotros les decimos neumáticos y ellos les dicen, o cubiertas, y ellos les dicen sí. creo que ruedas a lo que nosotros les decimos en neumático, es, es como algo bastante complejo. Sí, hay hay, un hay una inversión libres. ahí. El sí, sí. Les dicen, Eso, les dicen rines a lo que nosotros les decimos llantas y ellos Lock les dicen rines. llantas a, a lo que nosotros les decimos neumáticos. Y entonces en un par de videos que, donde yo he dicho, tiene llantas de 17 pulgadas, me dicen, no, el rin es de 17 pulgadas. La llanta es de, es de, de otra medida. Yo digo, no, me estoy refiriendo a lo que vos le dijiste a rin. Sí. Bueno. Sí,
1: sí, sí. Eh... Más teniendo en cuenta que el rin es por el, los rims Como dicen Sí, por los los rims, sí viene de, de inglés.
0: <risa> del inglés. Tal cual. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo funciona el motor no el Liquid Wankel rotativo? Esto es para vos,
1: Dano. Esto, esto me preguntaron un millón de veces. Eh, liquid Piston, no Liquid Wankel. Es Liquid Piston. Eh, no tiene, o sea, es es difícil de explicar. Pensé a veces hacer, porque muchas personas me preguntaron, eh, no sé qué tiene algo que ver, que esto, que el otro. Es para, es para hacer un video. Eh, pero... Primero, un, algo que desgraciadamente, o sea, se lo voy a tener que decir, no va a llegar a nada, porque, o sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años menos, o menos, o más todavía, de menos años, digamos, y, y de repente cuando, me, me, cuando me, o, o me enamoré del motor Wanker rotativo, y empecé a investigar de motores alternativos diferentes, uh, no, y empecé a encontrar un montón de cosas, mismo un montón que se terminaron aplicando, como, no sé, el motor rotativo en serio, lo que es el motor... Eh, este, este que es, que su, eh, ¿cómo se llama? Radial, por ejemplo, ¿no? Eh, la realidad es que hay un montón de, de diferentes modelos y hay, como un, hay uno que es de, de, de pistones opuestos pero que realmente están haciendo así los pistones, o sea, hay un montón de cosas así que desgraciadamente no, no termina llegando a nada. Dije, voy a hacer, o sea, ya hay un montón de personas que lo explicaron Quizás les, les encanta como lo explico yo. Eh, esa, esa, esa es la contraparte, ¿no? Después quizás yo hago un video y me van a decir, no, te lo copiaste, no sé qué. La historia de la vida de, de YouTube. Eh, pero, pero la verdad que es, es un motor que es súper complejo. Me parece interesante. Vi, vi cómo funcionaba, vi todo el diagrama, vi las animaciones y demás. Pero sinceramente no creo que llegue a nada. Eh, entonces me parece como que es quizás un esfuerzo en realmente explicar el funcionamiento de algo que realmente desde un punto de vista de ingeniería es muy elegante, muy interesante, pero que eh, realmente en un, quizás en un par de años pase por completo a la oscuridad como tantos otros motores diferentes y alternativos, sinceramente. Sí. Eh, así que, desgraciadamente, o sea... Si a uno le interesa, realmente hay un montón de diagramas y cosas a lo que puede consultar y ver. Y probablemente haya otras personas que hayan hecho videos. Eh, no, A mí personal, personalmente no, no. O sea, es algo tan complejo que para ponerme a armar un video que lo vea mi tía nada más, prefiero. No <risa> paso, desgraciadamente. Igual te quiero el noob de los noobs. Sí.
0: Pero, ¿decís que poca gente ve los videos de los de los bankel
1: Sí, sí. O sea, de la sí, desgraciadamente, desgraciadamente, la mayoría de los videos técnicos los ve poca gente. El de cuatro lo vieron mis amigos, básicamente. Eh, sí, ¿En serio? Yo. Yo,
0: pensé, yo pensé que iba a ser súper
1: popular. <risa> yo también, pero bueno, qué sé yo. Eh, ¿Se ve que sí, o, veces... todo el mundo ya sabe cómo funciona? <risa> o, 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 no o, sé
0: o, qué, o realmente, ah, claro, ah, es, es tan técnico O que no le interesa
1: todo... a nadie, básicamente, ¿no?
0: Sí. Sí, ah, yo, yo lo no, pero todos. la realidad es,
1: la realidad es, es que el, el, el Liquid Piston es, es un concepto interesante, muy complejo, porque también es como una cosa ya a nivel tridimensional de cómo funciona, cómo, o sea, como que realmente uno tiene que pensar desde otro ángulo, pero como no le veo a futuro, como no le veo a futuro a un montón de otros, de otros motores alternativos, no sé si, si, si realmente dedicarle el tiempo para hacer un video, sinceramente. Eh, sí, todos los que vieron el video de 4 son mis amigos. Es como. como <risa> decreto de necesidad de urgencia. Tal cual. Feliz jueves, como dice Aska. Sí, sí. Eh, ¿Tenés video <risa> para, para mañana? Eh, tengo. Este, bueno, el domingo quiero hacer. O sea, pensaba hacer un video para este fin de semana súper. Eh, simple, nada de otro planeta. Vengo haciendo videos. Los últimos son bastante técnicos. Y. Y de repente salió el T50 y dije, bueno, listo, tenemos un video del T50. Eh, porque me parece súper interesante, sinceramente. Me parece súper interesante. Eh, en, en muchos aspectos. No hice un video del Valkyrie. Tenían que hacer un video, un video del motor del Valkyrie. Eh, pero tarde, medio, van a hacer el video del motor del Valkyrie. Así que voy a, voy a ver si llego a hacer un video para el domingo sobre el T50, sinceramente. Todo el mundo lo está, los está haciendo, o sea que no va a ser nada de otro planeta, nada nuevo, solo que va a ser va a tener como mi toque quizás o quizás yo le voy a dar importancia a ciertos aspectos que otra persona no les da así que toda esa información está ahí lo único que importa es cómo uno la presenta básicamente
0: Franco Carosi, muchísimas Franco. gracias ya se te extrañaba entre los superchats dice, es como el rating de TV, pocos ven, buen contenido <risa> yeah.
1: Me lo tomo con cumplido.
0: Sí, lo, lo que ocurre mucho es que cuanto más específico es el video, para mí menos gente lo ve. Salvo marcadas excepciones. Si haces un video muy general, lo ve un montón de gente. Si haces un video súper específico, lo, la gente que lo ve queda muy contenta, pero lo ve poca gente. Tal cual. Sí,
1: sí, tal cual. Eh, pero sí. Y bueno, volviendo con lo que decíamos antes, porque no quiero dar tampoco información incompleta, tiene el T-50 tiene la dirección mecánica, pero, que era una de las supuestas fallas que tenía el F-1, que el F-1 también tenía dirección mecánica, el T-50 tiene que si vas debajo de cierta velocidad, o sea, para estacionar, tiene asistencia electrónica. Entonces, la idea es que sea un auto cómodo de estacionar, pero después cuando ya estás a más de, digamos, 10... 10, 20 kilómetros por hora, ahí desacopla por completo lo que es esta asistencia electrónica y pasa a ser pura y exclusivamente mecánica.
0: Muy, muy interesante este sistema. Bueno, muchas gracias, Chanuk. Dice, supongamos que tienen un día para ir a probar un Koenigsegg o un Bugatti. ¿Cuál eligen? ¿Yo? De una Koenigsegg.
1: Mira, yo... Eh, me dice 110 y ya, bueno, ya, ya me quiso pinchar tengo dos, dos formas de verlo si, si voy a, a estar ver. yo solo en una pista si yo voy a estar solo en una pista con el auto prefiero un Bugatti eso damos un 110 y agarro y lo me tiro arriba y lo chupo todo, todo. pero <risas> si voy a conocer a cristian monkónez o sea, si, 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 es, si tengo que elegir al, al, al fantasma, o sea, cara que no sé ni quién es, del CEO de Bugatti, o tengo que elegir conocer a Christian Monkoenigsegg y, y, y manejar un Koenigsegg, prefiero estar con Christian Monkoenigsegg, tomarte una cerveza Yesco y subirte a un Koenigsegg. Para mí tiene que ser la experiencia completa, básicamente. Sí, sí No sí, sé sí. si te va a dejar subirte
0: al Koenigsegg después de tomarte la cerveza. <risa> Durante y Después, claro, después, de, después.
1: Exacto. Totalmente, charla de calvos Exactamente, iba, iba, exactamente. Así en, en,
0: en, iba así en pedo Se subía al
1: auto y Totalmente Sí, 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 exactamente O después, viste, esa cuestión así De estar yendo a 400 y pico kilómetros por hora Chivándote la vida y después cuando te bajás tomarte una cerveza con... Cristian con, con von Koenigsegg. Con Christian. Me, me, Chris, me pelo Chris, para... Amigo, que, para Cris, me Cris. Me pelo para la ocasión, así estamos charlando de, de igual a igual. O sea, de pelado a o o pelado. O sea, sí, exacto, de pelado a pelado. Sí. No, de, <risa> <risa> Qué grande. Sí, sí, sí. En ese contexto sería totalmente. Es más, eso fue una de las cosas sí. que me pareció interesante. En el video que hizo la gente de Koenigsegg, de, esa que hicieron como una especie de novela, no sé si lo viste, de... Que se hicieron como todo en joda y que robaron ah, sí, un sí, auto sí. y qué sé yo, es el que se le ve a él lavando el auto, eh, también haciendo como eco de lo que fue, fueron esas fotos maravillosas de, de Gracio Pagani lavando su auto, exactamente, con su camisa toda floreada. No sé si te fijaste, pero la mayoría de las entrevistas que le hicieron a, a Gordon Murray ahora eh, por el por el T50, él está con una camisa floreada, o sea, así que yo estoy viendo a ver si puedo conseguir una camisa floreada para grabar el, el video hay, del T50 que... con una camisa floreada.
0: Hay que poner que las cabezas floreadas de moda de nuevo.
1: Totalmente, totalmente. <risa> ni, hablar,
0: ni hablar. No, Yo, yo me quedo con eso que me parece es lo, lo último en cuanto a, a ingeniería y a tecnología, y me encantaría probar uno de esos. Y, y en lo que es sensaciones de autos, ¿no? Un eso fondo, eso sin lugar
1: a dudas Eso sin lugar a dudas, o sea, no tengo dudas Con que te debe transmitir mucho más Y te dejar los pelos de punta En el Bugatti debe ser como estar sentado Que te estén cortando el pelo, básicamente Y estás yendo a 515 kilómetros por hora Como que no te diste cuenta sí. Estás sentado en el inodoro, haciendo de la tuya Y de repente, che, mira por la ventana Y lo único que ves son rayas, Tal cual, Naruto Runners Nada más Tal cual
0: bueno, Tomás Bardi, muchísimas gracias. Dice, queremos Joya Nunca Taxi, actualización del WRX y del Alfa. Arranquemos por Joya Nunca Taxi y actualización del, WR, del WRX, que eso es tuyo. Uh -huh. Tal cual. Eh, Joya Nunca Taxi, estoy bien?
1: pensando hacer uno. Estoy pensando hacer uno como, o sea, ya tuvimos the end of Joya Nunca Taxi, the end of the mercado de autos. Quiero hacer un reverse. Tengo problema de analizar cómo está el mercado y hacer un reverse básicamente para tener the end and the reverse. Eh, y, y después la actualización del Dolor X no hay ninguna actualización, o sea, puedo hacerla, la, la estoy haciendo ahora, no hay ninguna actualización. Eh, <ríe> pero como dije en uno de los videos anteriores, tengo como 60 kilos de cosas que están yendo para el, para el S4, y dentro de esos 60 kilos de gota, cosas que llegan para el S4, hay cuatro bujías, que son las bujías que le faltan al Dolor X para eh, que se le pueda hacer la puesta a punto, básicamente porque, ¿cuál es el tema? El, el auto va a tener más o menos 200, 250 caballos más de lo que tenía original, o sea, casi el doble de la potencia, entonces se necesitan unas bujías que sean varios eh, o sea, va, varios niveles más frías, por así decirlo, eh, que eso se puede ver en lo que es la numeración del código de la bujía, y son bujías que no, desgraciadamente no se consiguen acá, menos en el contexto cuarentenil pandémico, así que tendrían que llegar del exterior próximamente. Y sobre el alfa... Te, lo paso a vos,
0: Lucas. Bueno, sobre el Alfa les, les había contado un poco. Se viene una actualización en breve con todo lo que es la parte del primer, del pulido, de, de ver todos los, los toques y palitos que tenía el auto. Que, bueno, es esperable en un auto que, que realmente no fue siempre tan, tan bien mantenido. Pero es, igual es muy interesante verlos. Por suerte no hay ningún descubrimiento de un vuelco que haya, le haya hecho destrucción total al auto. Pero sí varios <risa> toques fueron que fueron arreglados de forma más o menos desprolija y que está bueno verlos con todo el auto pulido, cómo sale la masilla, todo eso. Así que se viene un video de actualización de eso. Y después se viene la parte de pintura y después se viene otro video con los resultados. Así que todavía del alfa hay un montón de contenido.
1: Totalmente. Eso es buenísimo realmente.
0: Y ahí tenemos otro super chat de Daniel Arce. Muchísimas gracias. Gracias que dice, ¿qué les parecen los diseños del nuevo Mercedes clase E o los próximos S y C? Mientras vos contás tu opinión, danos yo voy a ir buscando las fotos de los otros en sí. cuestión para que los vean.
1: Un amigo suscriptor, conocido como Mati Rime o Mati RS, que no lo veo dentro de los mensajes, así que lo voy a prender fuego, eh, tuvo, tiene un, una apreciación muy, muy, muy atinada, eh, sobre el cuál es el nuevo lenguaje de diseño, de, el lenguaje de diseño actual de eh, Mercedes-Benz, que son básicamente, especialmente los sedones largos, son jabones usados, básicamente. Con jabones, porque o sea, se llevaron ya el tema esto de las líneas orgánicas a un nivel tan extremo, que el perfil es básicamente cuando te un jabón que ya está usado y está gastado, ¿viste? Es básicamente eso, son todos derretidos, las colas muchas veces son como caídas, que dan un poco de tristeza. Entonces, son jabones usados, básicamente. Aún así, en muchos casos termina siendo autos lindos. O sea, nadie puede decir que el, el AMG GT y toda su familia de bellezas eh, son autos feos. Pero en lo que son los cianos largos, bueno, hablando de jabón usado, ¿qué es eso? <risas>
0: Ese es el, 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 el coche espía todavía, como todavía no salió el original. Esto es lo más cercano a la realidad. Esto es un render de un equipo de periodistas sobre cómo no. parece que va a quedar el auto con esas ópticas que me parecen un poco Ford en ese render. Pero esto es lo que Demasiado. se sabe. Entonces, esto, es, esto es textual lo que se tiene hasta ahora y esto es lo que se espera que sea.
1: Parece una copia china de, de algo, de un Mondeo. Sí. Para mí. Totalmente. Y se llama tipo G70 Great Wall eh, y, y, tres, y tres cosas más. Eh, sí, eh, pero bueno, del, de, para mí eso, el lenguaje de diseño actual de Mercedes-Benz tiene dos cosas. Por un lado eso, a nivel exterior, quizás me, me gustaba más lo que era el lenguaje anterior, que era un poco más angular. Eh, pero con lo que la viene rompiendo astronómicamente, pero... Y, pero con lo que me pueden gustar los interiores de Audi, con lo que me pueden gustar los interiores de Noble, que la verdad es que se, no. se pusieron las pilas. El, el interior de Mercedes-Benz para mí es, por lejos, el más lindo. de es,
0: es el que a mí me pasa, estoy sentado quizás en un clase C actual y siento estoy sí. en un auto de, de una categoría casi superior a un Audi A4 o un BMW Serie 3. Me parece sí. es, es mucho más, mucho es, más una sí. locura.
1: Sí, 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 se fueron al... O sea, tienen cosas que son discutibles, ¿viste? Como que hay ciertos modelos en los que tenés demasiado de esos detalles de luz, de ambiente. Eh, pero eso es, es configurable, digamos. Si no lo querés, lo apagás o lo tenés en un color que no se destaque tanto. Pero me parece que realmente a nivel diseño, el interior se fue muy bien. Y ahí apareció Matías Rese. Eh, pero sí, sí, la verdad que... Que, que a nivel interior... No tienen, no tienen competencia y eso, teniendo en cuenta que Audi está haciendo interiores muy buenos y venía a ser para mí líder en lo que era el diseño de interiores, en las generaciones anteriores, y, para mí, y eso sí, BMW para mí el interior se quedó como medio para atrás se quedó medio atrás sí, sí, me gusta son es tocados, la apreciación de una de las sí. 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 sí, una de las apreciaciones es el, el, el interior parece en muy bueno <risa> sí <risa>
0: La verdad, con todas las luces de colores y eso.
1: <risa> Tal cual. Esa es, un, es una buena noticia. Bueno, de ¿Para cuándo para cuendo, un Joya Nunca Taxi con Lucas, Dano? Una buena pregunta. Estaría divertido,
0: estaría divertido. Yo trato, sí, trato sí. de no meterme en la serie de Joya Nunca Taxi, que es algo 100% Billy Pistón y Esencia, Dano Stark, pero, pero si Dano se copa.
1: Sí, me gustaría tener que hacer una, una colaboración con eso. Me parece que le puedes dar como un... Un, un, un twist o un toque así que, que, que sea tuyo totalmente, hay que, hay que charlarlo hay que charlarlo sí. bueno, sí. y
0: acá otro de otro miembro del canal Emiliano Sarlo, muchas acá gracias el tercer porque...
1: superchat que, llegaba, que sí. manda Emiliano así que sí, exponeme si ¿Sí lo
0: ves a ver son polémicos los colmillos que tiene, no te voy a mentir, pero a mí me gustará a ver, estoy buscando la Revista para brisas, te robo la foto un rato. Ya te la devuelvo.
1: Gracias, Matías Becker, porque te gustó el. Gracias a todos los que les gustó el video de 4. La verdad que eh, todo, este, todo el apoyo que me están dando. Gracias. Eh, sí, eh, bueno, este es, este es una de alguna manera responde al nuevo lenguaje de diseño, ¿no? Que hmm. varios tienen estos colmillos así locos.
0: Peugeot ¿No? se justifica para mí, hoy tiene toda esta. Sí.
1: Sí, es, eh, es. Me hace acordar mucho En el, todo ese diseño de ópticas tan loco y la parrilla también así con tan, tan particular. Me hace acordar a, a, los, a los DS, que los DS tienen un diseño bastante siempre que se destaca, por decirlo, decirlo de alguna manera, ¿no? no sé si sí, pero de, yo de siempre acuerdo. he tenido
0: buenos diseños. Sí. sí
1: no me disgusta. Mi opinión. Me parece me, lo único que me parece es que es como si fuera que le. No, no sé cómo será de atrás. Eh, ¿Tenés de casualidad una foto de atrás para confirmar? Antes de que a ver, la ahora, ahora busco.
0: Ahora busco. Ahora te saco de acá. ¿no? Uh -huh.
1: Se fabrica en Argentina, qué interesante.
0: Sí, de atrás a mí me parece más atractivo que de adelante. No te voy a mentir. A ver, vos qué opinas. A ver, a ver.
1: Mirá vos. ¿Cuál estuve sí. diciendo? Eh, el de atrás es muy eh, muy SV, o sea, como si fuesen una Q2, una cosa así, viste, como una camionetita. Sí, eh, hay que ver después qué altura termina teniendo, ¿no? Pero sí, eh, sí, de sí, es manera, Lo que por te hace
0: estas impresiones es la cintura acá alta del paragolpes.
1: Exactamente, totalmente. totalmente. Eh, lo que me parece interesante es, eh, sí, lo, lo, lo único que, que parece es como si fuera que tendencias y si comparte algo con el 208? tipo ¿Será el mismo chasis? ¿Cómo con el
0: 208 anterior? Creo que no comparte nada de chasis. Alguien me puede
1: corregir. Estaremos viendo ahí a los comentarios. Pero es interesante que... O sea, sí, bueno, el de Trump... O sea, hay un rey de laburo diseño. En el lateral me parece como de repente que fuera medio olvidado pero sí, bueno, ahí, ahí como menciona Mati también eh, muy también, eh, la cola es muy macán también, si querés
0: bueno, ni hablar por ahí por eso me gusta tanto
1: sí ahí, dice, ahí dicen, es chasis nuevos, sí, interesante, sí, o sea, me parece o sea, ¿contra qué compite? ¿contra qué compite realmente? a nivel precio también, ¿no? porque quizás de repente yo digo, bueno, compite con el gol y no me dicen no, bueno, está compitiendo ya en otra gama se fue para arriba, no compite,
0: y... Te, compite con el Polo Con el Onix nuevo eh, Viste ahora el Onyx Tiene un 1.0 Turbo
1: A ver, el, el Onix Nuevo
0: Onix nuevo Ah, por ahí te la perdiste esa, mira, ahora te muestro
1: Seguro que me la perdí
0: mira, ahí, ahí te buscas Comparte la plataforma con chat el corazón <risas> Hay un super chat ahí de FacuGraph eh, que, que lo tengo visto. Ahora le voy a dar bola. Ah, me, Lo vi en la calle, el Onix nuevo está, está lindo. ¿Qué sé yo?
1: Ah, sí, sí, sí. Tal cual. Sí, como que levanta un poco lo que es la trompa de, de lo que es el cruce sí. y eso, digamos, ¿no? Sí, sí.
0: Mirá, lo vi mira. en la calle y es atractivo como auto chico. 1.0 turbo.
1: Mira, 1.0 turbo. Sí. Mira vos. Mira vos. Bueno y ahora sí pasamos
0: al super chat Facu que lo tengo abandonado creo que ahí ahí está bueno para ver ahí está Facu muchas gracias <ríe> que dice vieron que hay una Cadillac Escalade publicada en Mercado Libre a la venta sí la tengo vista me la pasaron un par de veces es esta en cuestión sí yo la vi Mira, también sube. Eh, siempre lo que me pasa con estos autos repatriados es siempre, 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 siempre lo mismo. Que es tiene mucho que ver con esto que está acá. ¿Se ve? ¿Lo no, estoy marcando?
1: Sí, sí. Bueno, bueno,
0: tiene mucho que ver con ese eso. Es número. Que, ese número. Eh, me encanta la escalade Me encanta. Realmente me encanta. Y es una muy buena camioneta que viene muy, muy bien equipada. Es rival de una BMW X5 que también venía con 700, una Audi Q7 que también venía con 700, eh, una Mercedes GL en cierta forma, quizás un poquito, quizás palo a palo contra una GL eh, que también venía con 700. Ahora, acá pongo la música de Joya Nunca Taxi de Dano. Con 43.700 dólares, te compras esta Escalade 2008 con 120.000 kilómetros, o te compras una Q7 2014. Eh, entonces, <risa> a esa conclusión llegó. Ok, tenés algo raro, que es la Escalade, pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, salvo que Totalmente. seas fanático de, de, de la Cadillac, pero...
1: Lo lamento y pregunté, Juan, no vas a encontrar rappers que te la compren acá, básicamente.
0: Exacto, exacto. O sea, por eso, salvo que tengas algún eso, algún trapero que juntó plata vendiendo sus... Sus canciones, o sea, reproduciendo sus canciones en Spotify, que, que quiera hablar así como habla, así como hablan de Codeína cuando no, no existe casi en el mercado argentino, eh, que hablen de, de, de la escalera. O sea, la, la, la escalada, casi que dado que todas las, las letras de los traperos hablan de, o sea, están absolutamente robadas de cosas de Estados Unidos que acá no existen. Bueno, ahí está, la K de la, la escalera.
1: Totalmente. ¿La puede empezar a alquilar para los videos, básicamente? O sea, se nos van a
0: Tal cual. Bueno, bueno, ahí hay, 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 hay alguien que quizás la compra, pero de nuevo me pasa eso con el precio. Es que. Me, me es difícil me es difícil justificarlo, me, me es difícil decir quién compra eso a ese precio. Eh, claramente, una persona que está buscando algo con 7 asientos y tiene todas esas opciones. Totalmente. Sí, sí, no, es. es...
1: Realmente, o sea, además eso no es que es la escala actual y no sé qué y decís, uh, bueno, tenés algo, o sea, es una escala que creo que crecía 2008, una cosa así. 2008 eh, es una escala
0: vieja con, con, con el parts bin de con todas las partes de General Motors de esa época. Sí, sí, o sea, totalmente. De hecho, una, 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 una escala vale, afuera vale menos que, que una Q7.
1: Totalmente. 2005 sí, sí. O una sí, prefiero 27 o sea, a... veces una Q7.
0: Obvio, aparte estamos hablando de una Q7 2014, no es que te esté diciendo una Q7 2008, que ahí es más discutible. Por mira cual. una GL usada, acá hay... Mismo dinero, GL usada. Hay, hay, Franco, ahí voy con el Superchat. Mira acá 45.000 dólares, son 3.000 dólares más. Una GL usada, que también es la Mercedes con 700, con más potencia, mejor interior, mejor equipada. Más eh, linda. Más linda, más nueva. Totalmente. No, no se justifica, no se justifica por ningún lado.
1: <risa> Ay, qué genial. Bueno, me quité con la, pobre, me con la, me con la me calle No vi los comentarios. No, espera, espera, el, espera, el superchat anterior decía, porque justo lo pasaste así como si lo ah, hubiésemos oh. visto, pero no lo vimos. No importa, yo te digo, pero yo me acuerdo de qué era. Preguntaba: ¿Cuándo vamos a hacer el, un, un vivo hablando de.? Cual cosa autos? No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Sí. Eso, que va, y preguntaba eso. ¿Cuándo vamos a hacer un vivo que no sea de, de autos? La semana que viene. semana que viene?
0: ¿Por qué no? Son... Bueno, ¿sí? sí, ¿por qué no?
1: Totalmente. Eh, sí, sí, lo podemos discutir. Sería interesante. Absolutamente.
0: Eh... Uy, creo que lo perdimos o a sea, ¿no? ¿No, ¿No?
1: Me encontraron. ¿Me encontraron? No me perdieron. Ahí,
0: ahí volviste. Ahí volviste. Me
1: encontraron o me perdieron, chicos. Eh, sí. Ahí está el super de Franco, entonces.
0: Muchas gracias, Franco. Dice: ¿Supieron algo de los kits eléctricos oficiales que venderá Volkswagen para modelos clásicos como escarabajos? Si viene la electrificación parece. Llora. Eh, sí, o sea, había visto de los kits oficiales, pero ya hace rato que, que hay un montón de empresas que se dedican a la, a la a electrificación de clásicos como, como estos. Eh, en general se les ponen motores de, de 50, 60, 70 caballos, que son más potentes que los originales, y a mi visión es como un resto modo, o sea, se, se agarra un auto que quizás de otra forma se está por tirar a la basura, en muchos casos, eh, y, y, y se le pone una mecánica moderna manteniendo lo que es la estética y el interior y todo lo, lo viejo una mecánica que encima es más potente eh, que, especialmente en, caso, en casos como el escarabajo, yo, yo banco esas cosas en, en esos autos incluso en, en ciertas ciudades donde hay restricciones de emisiones eh, te permite usar tu, tu auto clásico todos los días, o sea, se viene a full electrificación de, de clásicos como este o sea todo lo que es un ¿Qué es? Un escarabajo, Fiat 600 Fiat 580 Todos esos se vienen a full Con, con electrificación
1: Me parece un muy buen plan Y hasta a nivel marketing Me parece ¿Sí? maravilloso Con mantener vivos que que, repente que te, lo venda. Exacto Es que tenés autos Que son mucho más eficientes Y consumen menos Y bla, o sea también quizás, quizás nos estamos dando una, pero quizás hay una especie de, también de, 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 de cómo empujan esta idea de, 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 de esto, pues quizás termina impactando el bottom line del tema de las emisiones que tienen por marca. Puede ser también, quizás no, pero puede ser. Y no, esta no cosa sé. de que tienen que tener un promedio de emisiones, pero sí, es interesante. Es interesante. Sí. Dicen que el Carmen Guía no usa radiador. No usa radiador, ¿no? Eh, ¿No es refrigerado por aire? ¿No es el mismo motor que el escarabajo? ¿O estoy equivocado? Es refrigerado por aire. Eh, Ahí hablando de chocotortas. Sí, olvídate. Sí. Eh, sí, igual eso. Un escarabajo eléctrico sería muy bueno, sinceramente.
0: Sí, tenés todo el torque. O sea, es una... Si un si escarabajo puede ser divertido manejar con 30 caballos, con 60 caballos y todo el torque de un eléctrico, puede ser una, una locura realmente. En general la, la electrificación hoy por hoy, la conversión a electricidad hoy va por, por ese lado. Autos livianos, chiquitos, con motores muy poco potentes donde el motor no es el centro del auto eh, y esos se electrifican. O sea, por ahora nadie va a electrificar un, creo, no sé, un Mustang de 8 porque el, el, el motor es el centro del auto. O, o por lo menos no, no, no a gran escala. En cambio, un escarabajo... Y a nadie le importa el motor del escarabajo. Y me van a prender fuego, por eso que acabo de decir. Pero es lo de menos. El escarabajo representa otras cosas.
1: Sí. Sí, sí, totalmente. Es, 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 estoy totalmente de acuerdo.
0: Y muchas gracias, Tomás. Se la jugó con este super chat Más que bienvenido. genio Dice, ¿qué opinan de la dirección en la que va BMW con el nuevo Serie 1, nuevo Serie 2, parrilla del nuevo Serie 4 y M3 y el cambio de lobo? ¿Qué opinan, Lucas? uf Yo no voy a mentir, al principio, por ejemplo, la nueva parrilla del Serie 4 me pareció un desastre, pero cada vez que la veo más me gusta. Así que capaz es una de esas cosas que que la miro dentro de un año y digo, qué buen cambio de diseño que hicieron. Y con respecto al nuevo Serie 1, me da pena porque el otro Serie 1 era tracción trasera y era todo eso, pero la realidad es que me sorprende que el Serie 1 no haya sido casi tracción delantera desde el Vamos. No tiene ningún sentido vender un 118 tracción trasera, no tiene ningún sentido vender un 116 tracción trasera, un pues 120 eh, es, es un auto que es más caro que robás los asientos de, atres, de atrás por el túnel de transmisión, que robás espacio en el baúl. Eh, en un auto que tiene que ser un hatchback liviano y cómodo para ir al súper.
1: A nivel siendo sensatos a nivel mercado. O sea, uno con el Que sea, sea tracción trasera, que toda la pelota asada y el 140 con un 3 litros 6 en línea, tour, o sea... Uno quiere todo eso, pero desde un, el desde un lugar de lo que es el negocio, no tiene sentido.
0: No, obvio, no tiene ningún sentido. Aparte son, o sea, le suma un costo alto hacerlo a tracción trasera. O sea, que, que un auto sea tracción trasera versus tracción delantera. Eh, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Y, y, y así, así que, bueno, en, en mi caso, no, o sea estoy decepcionado porque me gusta me encanta cuando es tracción trasera pero, pero es esperado
1: Sí, sí yo, yo con respecto a Serie 1 pienso eso digo que lástima pero bueno, de alguna manera es como que todo el, el ADN de lo que era la, 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 el, lo más deportivo, se pasó que hizo de Serie 2 eh, pero la realidad es de Serie 1 lo que para mí hizo muy bien BMW ¿eh? es que no dijo, bueno, hacemos el nuevo Serie 1 y extracción delantera y se van a morir de del aburrimiento. Cuando anunciaron la generación actual de Serie 1 fue con el M135, que es básicamente un equivalente, un o sea, competidor al S3 y al A35 AMG. A -35, o sea que también, casi directamente.
0: Exactamente.
1: exactamente. O sea, casi textual. Exacto, es, es dos litros turbo, tracción integral, eh, basada en un sistema de tracción delantera, o sea, me parece que está bien porque entra en el mercado a las patadas, básicamente a los tiros, eh, y esto, eh, hay, yo no dudo de que hay un montón de gente, que, que son la gente que termina siendo consumidor quizás de S3, porque el A35, y realmente está bastante más caro que un S3, eh, y que quizás son fanáticos de BMW y dicen, uy, Puedo tirarme por un auto que tiene es potenciable porque tiene la base de turbo, tiene tracción integral, tiene cinco puertas, es práctico y se manda en un BMW. O sea, ese, para mí ese mercado estaba ahí para que ellos lo exploten, por más de que a, nosotros, a todos nos encanta que sea tracción trasera y toda la pelota. Obvio, Pero bueno, también el mercado me hoy, se, se va a abocar al, a la serie 2.
0: Para el que quiera tracción trasera sigue estando el serie 2, tal cual. Eh, que, que el Serie 2 es un auto, si se quiere, mucho más racional como tracción trasera. O sea, el Serie 2 sí tiene que ser tracción trasera, apúntese público. El Serie 1 sí. era, era perder ventas innecesariamente, sí. perder ventas, quizás no tanto en, en, en las versiones tope gama, en las 140, en las 135, pero esas versiones no vendían la aguja. El que se vendía más era un 118D en Europa, sí.
1: Sí, tal cual. O sea, si no me equivoco fueron, es, o sea, estas últimas generaciones que eran tracción trasera fueron los últimos tracción trasera hatchback del mercado, básicamente. Debo, sí, es como sí, un, sí, un segmento que murió. segmento que murió, básicamente. Pero no para an mal. An
0: antes, antes del Serie 1, ¿qué había? ¿Había algo? Eh, sí, me, la, me, parece, me parece...
1: Que compitiera ahí, no. Creo que no.
0: Me parece que hace por lo menos, salvo que me estoy olvidando algunas hace por lo menos 30 años que no hay un Hatchback Tracción Trasera, salvo el Serie 1. Sí, sí, sí totalmente. Salvo que me estoy olvidando sí, alguno, ¿no? Sí. Pero es sí, como sí, que el, el segmento ese nació y murió con el Serie 1.
1: Hatchback no, además 5 no? puertas tenías. ¿Estoy? ¿No hoy no cómo
0: estoy? Sí, sí, ahí estás, ahí volví.
1: Estoy, estoy en el. Sí, eh, sí, sí. Hatchback, sí. además, cinco puertas. Bueno, dicen Z4. No, Z4 y Z3 estamos hablando, de son, son deportivos de dos plazas. o sí, sea, dice, Es otra cosa, sinceramente.
0: Dicen el Z3 Coupé. El Z3 Coupé, en cierta forma, pero el Z3 Coupé era un auto mucho más limitado en, en ventas. No era, un auto genial, no, no. no era un auto que.
1: Bueno, hay. Era, hay casi... Los compact. Los compact.
0: Uf, que, que. Sí, tecnic, técnicamente eran un hatchback, pero están ahí. Eh, eh, es, es difícil, o sea, lo, lo que tenía el serie 1 es que era un hatchback, era un golf. O sea, al lado era. Lo ponías al lado de un golf y era un golf. Compact. Compact trataba de pasarla a veces un poquito más por coupé. Si bien era un hatchback con todas las letras. Sí. Eh, pero para mí, para mí, un hatch, para, para mí es, es un segmento donde, bueno, el z 3 sí es un hatchback con todas las letras. O sea, el, el z 3 sí es un ejemplo, pero el ser un auto era mucho más de nicho, era casi que un capricho. Eh, o sea, Totalmente. Era, era un capricho. El, en cambio, el 118 era una opción lógica. Sí.
1: Y bueno, después eso, yo personalmente sobre la parrilla nuevo serie 4 y el, y el M3 a mí, a mí la parrilla me disgusta totalmente, no me va a gustar hoy, ni mañana eh, hay diseños que los, hoy no me gustan quizás si lo dejo reposar un rato al sol quizás me gustan un poco más eh, como muchas veces pasa con los diseños nuevos de Volkswagen eh, pero no me gusta ni un poco. Más teniendo en cuenta que ni siquiera tenés la excusa, o sea, es una, es una decisión pura y exclusivamente tomada para, para apuntar sí. a un lado que le gusta el bling, porque ni siquiera no, bueno, necesitamos mayor refrigeración, no, peor todavía, porque estos autos tienen la trompa que se cierra y que solo se abre cuando necesitamos refrigeración, o sea que ni siquiera me parece que va por ese lado. Y del M3 nuevo hablamos... Eh, en uno de los últimos vivos, hablamos del S58 sí. que sería la versión, la versión M, digamos, del B58 que encontramos en la Supra y el Z4 del S55 eh, sí, 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 que ni siquiera era exactamente la misma cilindrada eran creo que dos centímetros cúbicos más una cosa así, eh, pero sí, sí, lo desarrollamos en uno de los vivos anteriores, más en detalle, sí, sí sí, sí. ¿Y el cambio de logo? ¿Qué opinas?
0: Cambio de logo y busca. Eh. Ver, lo voy a buscar acá el logo para que lo vean. Sí. Para mí es. Hay que es buscar un logo los que, sí, es que a mí no me gusta. Sí. Es un logo demasiado minimalista para, para mi gusto. La verdad. Sí, para mí Pero sí. bueno, tiene lo suyo un logo transparente. Y acá lo busqué en PNG. O sea, vean, este, es transparente. este es, el, es transparente, o sea, el fondo va cambiando según el color del auto de fondo, eh, sí. se, según lo que estuve viendo. Sí. Para mí, para mí es, es justamente, como dice ahí Enrique Lotz, eh, es cuestión de no tocar lo que no está roto. Sí, sí, o sea, me parece... O sea, como
1: decisión de diseño me parece interesante desde el punto de vista de que al ser transparente, el equipo de diseño puede elegir qué le pone detrás y quizás expandir más el mensaje lo que se quiere comunicar a través del logo. Así que, no sé, por decirlo, decirles, darles un ejemplo estúpido. Eh, si, si quieren comunicar algo que tiene que ver con autos eh, sustentables y cosas así, pueden hacerlo contra un claro fondo, de. que sea que verde o con plantas o lo que, con lo que sea. Y quizás si quieren algo que tenga que ver más sport, pueden poner otros colores. Entonces me parece que es, es interesante desde el dinamismo que le da ese sentido. Dejando eso de lado, no me gusta en absoluto que sea transparente, sinceramente. Sí. No, no me gusta en absoluto. Entiendo que hay un montón de, de, de logos que tienen espacios negativos, si quieren. Como lo que es el logo de Audi, el centro de los anillos, es transparente. El, logo de ah, la red, el centro del, de, la, de la flecha es transparente. Y tenemos varios ejemplos así. El, o sea, el logo de Toyota, también. Pero acá como... Es que cual, se no. sí. ah, o,
0: o quizás simplemente no estamos acostumbrados, ¿no? Pero, pero sí, a priori coincido. O sea, Pensando, que casi todas las marcas eh, tienen un, un, un espacio ahí libre, salvo Alfa. Después... Sí,
1: en ese sentido, si quieren, BMW me, me venía como un círculo sólido y nada más. Eh, ahí dice un comentario Chanu que dice, no coincido, para innovar hay que cambiar incluso lo que funciona. Eh, por un lado sí, pero hay, hay como... Es, no hay que irse a los extremos tampoco, ¿no? O sea, la rueda sigue siendo igual que hace 700 millones de años, básicamente. Sí. Eh, pero sí, sí, sí. Eh, o sea, lo entiendo, pero me parece como que es, es, quizás tenés, para quizás también eso, empresas tan tradicionales y con tan, si te no sé, BMW creo que tiene como 100 años ya, y, con, y que sabemos que el, el, el cliente BMW no es un pibe de 20 años, el cliente promedio. No, cliente,
0: obvio, el
1: cliente de cero kilómetros. Tiene, o sea, tiene 35 para arriba. O sea, que vos agarres y le des vuelta al diseño de algo de la noche a la mañana quizás lo, lo, lo espantas, porque quizás es un, un tipo que ya está, es, tiene ideas más conservadoras, o sea, no quiere, o sea, al fin y al cabo también son empresas que te quieren vender como que sos parte del de estilo de vida de Mercedes, Audi, lo que sea. Eh, quizás estoy leyendo demasiado en algo que no vale la pena. Leer. <risa>
0: está perfecto desde el punto de vista de marketing. Sí. Bueno, muchas gracias, Iván. Dice, buenas. ¿Alguna opinión o datos sobre el Nissan Tida? Mecánicamente hablando. ¿La cadena necesita algún tipo de mantenimiento? Estoy buscando uno. Mecánicamente son indestructibles los Tida. Y la cadena, que yo sepa, no hay problemas conocidos con los tensores ni nada de ese estilo. O sea, a, a priori las cadenas no se tocan, pero siempre casi todos los autos, con marcadas excepciones, de AC, Audi s 4 eh, tienen problemas con los tensores. No es solo el Audi S4, por ejemplo el, el, el A3, el 1.4 turbo, hay gente que se queja de problemas en los tensores de, de la cadena, la ventaja que tiene es que el, el, la reparación es mucho más sencilla, no, no implica sacar el motor ni nada así, pero vos entrás, bueno. a, si entras a los foros de, de un montón de autos te dicen el auto con 140.000 mil kilómetros me falló, el, se me rompieron los tensores, tuve que cambiar los tensores. Eh. Pero no, en el TIDA no vi nada de eso, nada de eso. Sí. Sí, sí, que Pero yo sepa a priori, tampoco. A priori la ventaja de las cadenas es que en la mayor parte de los autos son una pieza que dura hasta que el auto termina en desguace, a diferencia de las correas que sí hay que cambiarlas.
1: La vida útil del auto. Totalmente. Exacto. La vida Totalmente.
0: útil del auto no significa que, que dura para siempre, significa que dura lo que, lo que se considera que un auto suele durar. Totalmente. Así to casi todas las piezas, en los autos suficientemente viejos, casi todas las piezas que dicen que duran la vida útil del auto, se tienen que cambiar.
1: Sí. Eh, bueno, ahí, bueno, ahí están
0: diciendo todo eso. Sí. sí. ah dicen, los THP de Peugeot también son autos conocidos por, por autos donde se tienen que cambiar los tensores. Eh. La, la mayoría, si no me equivoco, había un par de Mercedes donde también pasaba eso. Pero bueno, desde el, desde el punto de vista de diseño, se diseña la cadena y sus tensores para que duren para siempre.
1: tal cual. Ahí
0: te preguntan, te preguntan sobre el S4. Sí. Dicen ¿Viste? con el S4,
1: con el S4 no. Exactamente. Eh, sí, literalmente eso. O sea, el, ¿Cuál es el tema? A o B... BHF, o sea, tiene dos versiones, BBK o BHF. Eh, se diseñó varios años antes, estamos hablando de que es, empezó a fabricar creo que en 2004, si no me equivoco. Eh, después tenemos el 4.2, que es el BNS, que es el del RC4. O sea, a ellas se habían desayunado que ya las guías estas eh, fallaban. Entonces los RC4 directamente tienen las guías metálicas. O sea, el upgrade, el upgrade que se le hace si quieren al S4 es utilizar las guías metálicas del RC4 y listo. O sea, todos los V8 4.2 eh, que son a cadena, porque tenemos dos V8 tenemos los que son eh, a correa, que son 4.172 centímetros cúbicos, y tenemos los que son a cadena, que son 4.163 centímetros cúbicos. Los que son a cadena, eh, los que son FSI, inyección directa, todos ya tienen este problema resuelto, ya tienen todas las guías metálicas, después, después eh, Audi siguió utilizando este modelo de metálicas o sea, solo el S4 y claro. el A6, o sea, los que son 4.2, 40 válvulas. Eh, inyección de puerto son los que tienen problema este. Eh. Solucionable, pero lo eh, Me fui, me fui, me volví. Sí. Opinión.
0: ¿Estás para el super chat? Genial. Ahí usted. Bueno, Gregory, muchísimas gracias. Dice, opinión Outback 2005-2009, problemas con junta de culata, acá en, en, es lo que acá en Argentina decimos junta de tapa de cilindros. Eh, hace años hice 70.000 kilómetros en un Forester 2004, 2.5 aspirado, sin problema. Creo que comparte el motor.
1: Dano. Eh, sí, o sea, la realidad es que. Subaru eh, estuvo. Sí, tal cual. La mayoría de los Subaru, por una cuestión de lo que son el, el diseño de los, de los blocks, eh, que como se dice, que es open deck o semi-closed semi deck o semi-open deck, depende si ven eh, el vaso lleno o el vaso vacío, tienen muchas veces este tema de que soplan juntas. Eh, pero, pero bueno, si uno va a comprar unos datos es a sabiendas de que quizás en algún momento tenga que cambiar la junta de tapa. Eh, eh, importa siempre mantenimiento, si tuvo recalentadas o no, y cosas así, básicamente. Pero, pero sí, eh, es, es, es parte de lo que es desgraciadamente el diseño de los blogs de, de Subaru.
0: Sí, probablemente tengas que, que cambiar la, la junta. Yo, de hecho, con ese motor 2.5 de Forester... Eh, conozco dos personas que lo tuvieron dos personas que soplaron junta de tapa sí <ríe> dos de dos sí, 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 es,
1: es, es un tema exactamente, 100% ahí tenés un super chat muy interesante
0: sí. muchas gracias Pablito pregunta si sigue Yamiro Cuey o ya se fue Uh, creo que lo perdimos a ah, Dano. Bueno, mientras les cuento que sigue Yamiro cual la no verdad bien, ¿eh? no, me puse todavía, ah, no me puse todavía a intentar sacarlo. Me, vi un par de tutoriales en YouTube, parece fácil, pero la verdad es que no me disgusta Yamiro cual así que quizás lo dejo ahí, quizás lo saco solo para algún video y vuelvo a poner el, el sí. Without
1: Moving es un muy oh, buen disco.
0: por suerte. O quizás, como dicen por ahí, sort, eh, sorteo el, el CD entre los seguidores o hago algo así.
1: Ah, cual. Pero, no, eh, siento, es muy, siento, es muy buen disco, por suerte, ese es el tema.
0: Sí, siento, siento que, 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 que ese CD ya miro cuál es parte de la historia del auto, porque como me dijo el dueño anterior, está desde que, desde que lo tenía el dueño original ese, ese disco significa que está metido en esa lectora de CI hace por lo menos media década. Es mucho tiempo. Y, y me parece que, que tiene que, que irse con el auto. Totalmente.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. O, o si no, lo que puedes hacer es destrabarlo, sacarlo, y el día que lo vendes lo metes de nuevo, básicamente. claro es Un poco de masilla, masilla ¿Qué, qué, epoxi.
0: Masilla de epoxy así para que no puedas ahí, ahí.
1: Para que no haya tutorial que te salga Enrique
0: dice, Claro, Enrique dice Ese disco es el equilibrio del auto Lo sacás y fundís motor, claro, ese también es mi miedo Es como, el, el, el disco ese es como El amuleto de la suerte del auto eh, Pero ahora eh, me, me parece increíble creo, creo, creo que lo Sí, me creo que lo hablamos en el vivo anterior En algún vivo, me parece increíble Todos, absolutamente todos los autos que compré Vinieron con un CD de regalo ya metido En la lectura
1: <risa> Tal cual, gratis. Es como Además, que, la es gente, a, mí lo que me interesante, a mí lo que siempre me parece interesante es que las agencias de repente tengan autos y te vendan un auto y te entreguen un auto con cosas adentro.
0: Bueno, a eso voy. O sea, es como que la gente entregue el auto y dice, Uh, ¿qué tengo que sacar del auto? Ah, bueno, tengo que sacar el. Eh, el, no sé, este ticket que tengo acá, este lector de, sí. de, de, de telepase que tengo acá, los documentos del auto, esta, la llave de la
1: casa. Papas de todo, está bueno.
0: Sí, sí, esta mancha de fluidos dudosos que dejé acá en este asiento, todo, todas esas cosas. Pero, pero nadie se acuerda del CD en la lectora.
1: Totalmente, totalmente.
0: Sí, sí, sí. Bueno. El noob de los noobs, muchas gracias. ¿Qué dice? ¿Les gusta el 1F? Tiene Yamiro ahí, perfección. ¿Te gusta el 1F? Sí. ¿Cuál
1: es tu visión? Sí, sí, me gusta. Eh, me parece claro. que es, 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 es un lindo auto. Tiene esa cosa de auto ochentoso, noventoso, hatchback eh, interesante, básicamente. Sí. Como de detalles tiene estéticos euro, que denotan eh, lo que tiene a nivel mecánico. Tiene, tiene su onda, ni hablar, ni hablar.
0: Sí, a mí me, me gustan y bueno, acá en Argentina son clásicos, básicamente.
1: Sí. Totalmente. Eh, Tienes que de perfección. Como decían ahí, All right es un temazo.
0: Eh, sí, yo, yo ya me, me sé todos los temas del, del disco, básicamente.
1: Esto es interesante, lo que dice Enrique Lotz ahí. ¿No les pasa que los laveros cambian las radios? <risa> Totalmente, Ay, totalmente.
0: A mí no me pasa. No me pasa, pero siempre no,
1: siempre pasó, cambia no, la radio. Recuerdo. <risa> Qué increíble.
0: Sí, sí, ah, sí. Yo, sí, no, sí. No, no recuerdo que me haya pasado. Ahí tenemos un super chat de Mariano Confino, Está siempre. Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Que se ¿compraría en un auto simplemente por la historia? Ejemplo, el Ferrari F40 de Maradona. Es decir, más allá del auto en sí, sino pensando en quién fue su dueño. ¿Dano? Yo no, la verdad. Yo no.
1: Y ha, y ha pasado muchas veces que autos que quizás tienen mucha historia, en sentido de quiénes fueron sus dueños, eh, pretendían, viste, pues esos son autos que generalmente van a subasta. Y que de repente decían, no, bueno, se, se espera que se venda no sé cuántos millones y de repente no llegan a eso ni loco. Eh, me parece que es como un, un, un valor subjetivo que ya es sobre el valor subjetivo del auto. Yo personalmente no, no lo compraría.
0: No, 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 me, me pasa exactamente lo mismo. No, a mí no, no me interesa quién es el dueño. Quizás me suma, o sea, quizás si estamos hablando de un auto de, no sé, 10 mil dólares, pagaría... 100 más si el dueño fue alguien que fue un ídolo mío, por así decirlo. O sea, pero no, no es que pagaría el doble del valor del auto. Es como que diría, uh, mirá qué dato curioso, divertido, que me interesa. Eh, pero no, no, no pagaría más. Eh, ¿Qué sé yo? Hace un tiempo se vendía sí, el, 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 el Un, un, un ex de Fangio eh, a un precio súper razonable, un, creo un 450 BCL, que lo había usado un par de años. Y se vendía en precio sí, me Y yo, si hubiese estado buscando un auto así, por ahí decía, oh, mira qué copado, es el de Fangio. Eh, tenía el titular del informe histórico con, con el nombre de Fangio, pero no, no mucho más que eso. Eh, pero algo muy interesante que me queda de este, de este super chat, antes de, de pasar al próximo, es eh, que cuando empecé a leer la pregunta me, me pareció algo muy interesante para hablar. Que es si compraría, compraría un auto simplemente por la historia. Me quedo con eso no con la historia del auto en particular, sino con la historia del desarrollo de ese auto. Y eso es algo que sí, eh, digo que sí. Aunque hay, hay autos que los compraría, a pesar de haber sido malos autos, porque tienen una historia muy interesante detrás de, de su desarrollo. Se me ocurre, no sé, un NSU RAW 80, o RAW 80 como quieras decirle, eh, que me parece es un auto súper interesante en lo que trataron de hacer con ese auto, a pesar de que haya sido un pésimo auto, sería un auto que tendría justamente por su historia, pero no la historia de, de la unidad en particular, sino la historia de, de su desarrollo. Sí, no tal sé cual. si tendrías un auto por, por algo así.
1: Sí, sí, el tema es ese. Lo, lo que los hace interesantes también quizás es eso, el, los, los, los NSU todos tenían esto de que el motor se comía los Apex o los housings cada 50.000 kilómetros. O sea y menos este, también. Tenía un producto, terminaba siendo un producto que era, era flawed, o sea, que tenía sus problemas, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Que era eso. Estaba, estaba mal, básicamente, el producto. Sí. Eh, pero eso es muchas veces es lo que lo hace interesante. O sea, sin más lejos, o sea, sin, sin, sin caer quizás en algo tan interesante y, y como, viste, que, porque la, la cosa de eso en ese fue adquirida por, me acuerdo, no sé si fue Audi una cosa así, o era el mismo grupo, sí, sí, sí. Eh, pero, pero por ejemplo, las rx 7 uno las compra, sabi a sabiendas de que no es el auto más confiable del mundo. Como que compras muchas veces, si lo compras y, por el, por, el, el Wangel, y... por, por la mística, básicamente. Eh, pero sí, 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 sí. Yo en eso sí bueno. tendría que pensar, quizás, quizás eh, ejemplos puntuales, pero sí uno, muchas de esas decisiones las toma, o por lo menos yo, una, muy por una cuestión emocional y subjetiva, y no porque sea el auto que menos consumo va a tener, y que más cómodo voy a estar, y no, claramente no. Claramente. Sí. O como, bueno, otro ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahí se me viene uno interesante, este de como, ¿cuál fue? El, fue? Creo que el Mercedes 500e. Eh, el de Porsche. Exacto, que sabes que lo, lo terminó fabricando, exactamente, lo terminó fabricando Porsche, Exacto. eso, ahí está la respuesta la
0: historia, Ahí está, ese estilo, de, ese estilo de historia sí me hacen pagar más un auto, me hacen dar más ganas de tener un auto Exactamente,
1: bueno, es, es más, yo tengo un amigo que es fanático de Porsche y que muere por tener un 500C
0: que no tiene, o sea, claro. Que... <risa> claro que no tiene nada que ver con ¿Estoy? Te fuiste un segundo
1: Bueno me ha... ¿Estoy o no estoy?
0: Estás, estás, estás
1: Bueno, tengo Este amigo mío que es fanático de Porsche Y muere por tener un 500C Básicamente eh, Es más, él, o sea, tiene un Porsche no es, que, no es que es Fanático de Porsche por decirte Es fanático de Porsche, tiene un tiene un 9, 9, 9, Turbo, básicamente, o sea que tiene un Porsche Pero se muere por un 500C es más, creo que alguna vez te pregunté a vos que te fijes en la base de datos de Tail a ver si de casualidad había un 500C acá en, en, pues, en Argentina no, por, no por,
0: por ¿O todavía no? Digo, Buena pregunta. por el régimen de clásicos, ¿sabes?
1: Buena pregunta, Buena pregunta. Pero, pregunta. pero, pero no, si, no, no sé si está como para meterse en ese quilombo, sinceramente
0: Sí, fabricados a partir de febrero del 91, o sea, a partir del año que viene ya puede entrarse
1: Buenísimo. Sí. Ahí está. Eh, lo voy a decir. Igual eso, creo que, no, creo que no está para meterse en el quilombo que tiene que ver con, 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 con repatriar uno, sino cosas de tipo CI y ver y una cosa así. Sí, tal cual. Yo, yo sí, estoy perdiendo la paciencia. Sí. le pregunto. Sí, decíale. le pregunto, le pregunto. <ríe> sí, tengo, tengo
0: los contactos. Perfectos. De, de gente que trae autos sin problema así que yo, yo lo traigo, después lo compran excelente. Sí. excelente bueno ahora, muchas gracias que dice, ¿qué opinan del Mercedes-Benz clase A 250 la generación vieja y sobre el BMW E39 8 qué raro que es decir la generación vieja la 250 eh, pero sí es Totalmente. Cierto. Eh, a mí me encanta la A250 ah, no no sé vos qué opinas
1: Sí, me parece, es un auto lindo, eh, el interior es, es moderno, es, 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 está bien, la verdad que a mí me, a mí me gusta, sinceramente. Eh, no tengo idea cómo están de precios.
0: Ay. Creo que no está muy caro, Bueno, usado.
1: ¿Estoy o no estoy?
0: Estás, estás, te fuiste un instante.
1: Bueno, voy a, voy a hacer lo siguiente,
0: me voy a ir y voy a volver,
1: pues supuestamente el, está todo great con lo que es la conexión de internet ahora, según... Eh, como me dice acá mi, mi administrador de celular, así que voy a desaparecer unos minutos y voy a volver, ¿ok?
0: <risa> ok, ¿me quedo a cargo? Sí. Perfecto, bueno, voy a contestar algunos de los superchats eh, mientras vuelve Dano, que es que sobre el E39B8 sí. a, mí, a mí me encanta... Eh, pero depende a qué te refieras, o sea, si te referís por NL al l 39 M5, me vuela la cabeza. Si te referís a un 540, es un auto que, que me encanta y es un, un gran auto. Y por lo menos en, en el mercado argentino, los 540 que están a la venta están a muy buen precio, sabiendo que en muchos casos hay que hacerle bastante trabajo de mantenimiento. Paso al siguiente Super Chat de Maxi Montes. Este es buen momento para mandar Super Chats que no tengan que ver con, con Dano, sino que pueda contestar yo. Muchas gracias, Maxi Montes. ¿Qué dice? ¿Algún caso curioso hayas tenido en Motortail? Para los que no sepan, Motortail es mi empresa, junto con otros dos socios y amigos, donde hacemos la historia clínica de los autos. Juntamos información y a partir de eso hacemos informes. Eh, ¿algún, dato ¿Algún caso curioso? Casos curiosos de kilometraje. Hace poco vendimos un informe de una Nissan X-Trail, así cosas que, que haya visto yo. Eh, que le estaban vendiendo hoy una Nissan Extra trail 2007, le estaban vendiendo hoy con 200.000 kilómetros. Y se manda el informe y el informe mostraba que en 2015 la camioneta que era 2007 tenía 227.000 kilómetros. Es decir, que hoy, media década después, claramente no podía estar 200.000. O sea, que, que, que probablemente tuviera, no sé, 300 o 350.000. Eh, y me escribe el dueño y me dice, no, pero me lo ofrece con servicios oficiales, no puede ser. Eh, o sea, me escribe el, el comprador del informe como diciendo, no sé, de dónde se... casi puteando no, más o menos, ¿no? Diciendo, no sé de dónde sacaron esa data, si esta tiene servicios oficiales y, y no creo que le hayan bajado el kilometraje porque es de un amigo, yo solo saqué el informe para, 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 para ver qué onda, qué sé yo. Eh, y yo, yo le digo, mirá, los datos... De kilometraje, vienen de una fuente súper confiable, en ese caso venía una inspección de seguros. Es muy raro que, que esté errado ese kilometraje ahí. Eh, y buscando así para encontrar algo de, de casualidad, encuentro una publicación en un, en, en, en un blog que era una publicación de febrero de 2015, la misma, la misma camioneta con las fotos de la patente, con todo... Eh, que le ofrecía el, el dueño anterior al amigo de la persona que compró el informe con 215.000 kilómetros. Así que le mandé ese link y, y me mandó de nuevo un, un mail así de largo agradeciendo lo que habíamos hecho. Y hace poco también vendimos el informe de la. Ah, es moda, Hace poco vendimos también el informe de la Honda S2000, que es de una de las Honda S2000 que están acá en Argentina. Eh, así que. Fueron, ese, ese caso del x me quedó. Me quedó porque. Eh, Quedó súper agradecido, por suerte eh, pero sí, es, o sea, muchas veces piden, piden eso, piden, dicen no, bueno, o sea cuando, cuando el, el dato no se ajusta a la realidad piden, piden la fuente del dato pero por suerte nosotros solemos chequear eso
1: buenísimo <risa> <risa> estoy, ya dejé de usar el, la, la internet del celular, así que estoy de nuevo con cable eh, así que espero que esto funcione, por
0: Dios. S2000, la chocada, exactamente la chocada.
1: <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí?
0: Vos sabías que hay, creo, dos S2000 en Argentina,
1: ¿no? Creo que hay tres, pero sí, sí. Pasó
0: más o así. ¿Tres? Ok, pero sabías que la, la que tenía, la que después recompró en la Argentina había tenido un palazo tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Había, había escuchado que se le había puesto tremendamente. No me acuerdo los detalles, pero, pero sí.
0: Creo que era onda, mismo, onda, onda mismo. Cuando, cuando la subastó salió a decir que, que le habían metido 35 mil dólares en reparaciones del palo que había tenido. Que, que es medio auto, en un auto que se terminó vendiendo por 60, 70 mil dólares.
1: Totalmente, sí, sí. Ahí dice, Carlos de de, de o de César dice: la chocada es famosa, soy del Chaco y conozco la historia. Sí,
2: uh.
0: sí, sí, yo escuché historia. Pero... Lo que nunca supe es dónde había sido el choque. No me acuerdo si había sido en Córdoba, me suena.
1: sí Mati pregunta, dice: perdón, ¿no contestaron qué piensan del A250?
0: Ah, yo, yo había dicho, me parecía estaba a buen precio y que era un buen auto. Creo que vos, no habías dado tu opinión.
1: Eh, a mí me gusta, no sé, no, no tengo idea de los valores, sinceramente, como para contra qué se compara, pero es un auto lindo. Aunque, qué sé yo, no sé contra qué se compara, pero es un auto lindo. Me, 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 me llama a 45, qué sé yo, es una respuesta bastante boba la que voy a dar. Sí. Sí. José Ramos de saludos, soy el de Supra Amarillo 2020 que comenta mucho en la página de Facebook JM Argentina, un saludo a José que tiene realmente un Supra 2020 amarillo, colorazo <ríe>
0: sí. qué, qué buen color no, creo que la S2000 que choca. creo que la S2000 del video de, de, de un cordobés es otra si no me equivoco.
1: Sí, es otra. ¿no? Es, otra. Sí, es, sí, otra sí. es
0: otra. Está enfiarrada,
1: ¿no? Sí, tiene una compresora, si no me equivoco. Así es. Sí, sí. Ay, ay, ay. Eh, eso, eso es una buena. ¿La S2000 era gris o la negra? Bueno, las dos tenían palos. La gris es la que, la que menciona Lucas, que tenía un palo así tipo catastrófico. Sí,
0: está la gris?
1: Tal cual. La negra, tengo entendido que tuvo un palo relativamente simple, o sea, de trompa, que rompió, se, se le dobló un poco el capó, el capó, tiene un par de cosas, pero bueno, tengo entendido que está bien reparada, es más, le cambiaron el capó por un capó de fibra de carbono. Vieron, vieron la oportunidad, supieron ver la oportunidad. Sí. ¿Cuál es el gusto de chocar las S2000? <risa> es un buen, es un, es, es un este, tenemos casi, qué sé, si hay dos o tres en todo el país, tenemos 66% de esas 2000 chocadas.
0: Creo, creo que tiene mucho que ver con el porcentaje total de autos chocados que hay en el país. Eh, ¿Sabías que la persona promedio choca su auto cada tres años en Argentina? mira es, es, decir, es
1: interesante.
0: Sí, es decir que si tenés, o sea, en realidad es un choque suficientemente importante como para hacerle un reclamo al seguro. Esa es la estadística. Eh, o sea, el, el cliente promedio de una aseguradora le, el, el cliente promedio una aseguradora le, le viene a... a a, a, viene a, a pedirle que le pague la aseguradora cada tres años en promedio, porque chocó. Um, sí. Y, y eso, eso se nota, o sea, vos agarrás cualquier auto de 15 años o 20 años y es muy raro que no haya tenido nada. De hecho, ahora en, en Motortail justamente nuestro trabajo, o por lo menos lo que estamos más enfocados, que es lo más difícil, es conseguir datos de choques que hayan sido muy anteriores a Motortail. Porque genial, los datos de autos que chocaron en el último año desde que, lanzamos el, desde que lanzamos la empresa o en los últimos año, año y medio, dos, son más fáciles de conseguir. Pero, pero lo, lo que es difícil es conseguir el dato de alguien que chocó en 2005. Tal cual. Y eso es lo que pasa. Y, y, y la realidad es que yo, cualquiera que compre un auto 2000 14 en adelante tiene que dar por hecho que algún toque, algún choque, algún panel repintado va a tener. Eh, y si buscas alguno que no tenga, estás buscando que te mientan. Es como el tema de los kilómetros. O sea, si estás buscando... <risa> eh, pasa mucho eso, o sea, hay, hay casos, pero si estás buscando un auto que se usa de todos los días, o sea un... Es, es lo que menciona el video, si estás buscando un Audi A3 eh, 2006 y estás buscando uno que tenga menos de 70.000 kilómetros, estás exponiéndote a que te mientan salvo que haya uno con totalmente. la historia que cierre por todos lados, está buscando, yendo directo a que te mientan totalmente sí, totalmente sin hablar,
1: es como cuando la gente andaba enloquecida con que, bueno, ahí tenés un super shot que no dice nada, así que
0: muchas gracias Juan
1: como pasaba, me acuerdo en la época, todos los, todos los autos deseables de los 90 japoneses tipo las BTI las, o sea, las Civic BTI las, eh, las, las Prelude VTi, eh, todos esos autos tenían siempre, misteriosamente, durante unos años, tenían todas, cuando se publicaron a la venta, 90.000 kilómetros. Porque también estaba esta cosa, viste, del ah, no, tiene más de 100.000, va a explotar en dos segundos. Bueno, todas tenían 90.000 kilómetros. Años después se restauró, pero como una nueva moda varios años después, que de repente no tenían 90.000, tenían todas casualmente 120.000 kilómetros. Eh, como para que para que tuviera más sentido, ¿cómo va a tener? Eh, pero sí, sí, te acuerdas, es buscar que te mientan, eh, hay que aceptar también, ¿no? Okay.
0: Dano, la persona promedio en Argentina maneja 13.000 kilómetros al año. Eh, sí. Pero de, dentro, dentro de esos 13.000 kilómetros al, al año de promedio hay una distribución enorme. O sea, yo a mis autos les hago 3.000 kilómetros al año, es una rareza porque lo distribuyo entre los tres autos. Pero hay muchísima, muchísima gente que le hace 8.000 kilómetros al año al auto. Entonces, sí. no es raro ver un auto con 10 años encima con 80.000 kilómetros. Hay, pero vos entrás a ver Mercado Libre, eh, publicados a la venta, Audi A3, que son autos que se usan de todos los días. autos con, Audis A3 con 10, con 10 años encima, o son sea, un Audi A3 del 2010 que en promedio las publicaciones deberían tener 130.000 kilómetros o 120.000 o 140.000 y tienen todas en promedio 80.000 kilómetros. Entonces, no digo que todas te estén mintiendo, hay una parte importante de esos autos que tienen de verdad 80.000 kilómetros, pero el promedio es el 80.000. Claramente ahí, ahí hay, hay alguien que te está cambiando el promedio.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, es... es... Además, después, quizás vas y supuestamente tiene 80.000, y después te subís y te das cuenta de estar todo desgastado, que claramente no, o sea, ni loco tiene ese kilometraje el auto.
0: Ni loco, obvio, obvio. Más, más sí. en ciertos autos que ya sabes que los interiores se la bancan bastante. Eh, Totalmente. Pero sí, sí, sí. Lo, lo, que pasa, lo que pasa es eso, o sea, mi, mi regla general es que yo asumo que todos los autos con más de 8 años encima estuvieron chocados. Eh, y, y, y siempre me importa, salvo que tengan una historia muy verificada, asumo, o que le bajaron los kilómetros, o que el kilometraje, eh, o, o elijo autos que tengan un kilometraje acorde al real. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, me vas a acordar de esto que hemos hablado alguna vez de... De que yo cuando, generalmente cuando vendo los autos, eh, a no ser que se lo venda un... O sea, cuando segundo conocido, también se lo digo, ¿no? Que suelo pintar el paraguas delantero y el trasero, porque al, al usarlo para estacionar en paralelo, muchas veces te apoyan y, y se, se le hacen marquitas, entonces me gusta que esté impecable. Y que la gente dice, ah, no, pero está repintado. Sí, genio. Sí. Está repintado, porque quiero que esté impecable, quiero que te lo lleves impecable, ¿no? Porque explotó y tuvo un bombazo de... O sea.. Que no, quiero que no sea discutible el, el estado del autor. No quiero que me vengan a, a molestar con que, ah, no, pero ahí tiene como una apoyadita atrás. Y bueno, ¿sabes qué? Listo. Exacto.
0: Bueno, el, cuando subí el video del Audi A3, ¿en qué estado está? Uno me dice, ah, pero la óptica derecha es de una marca distinta a la óptica izquierda. La, la óptica izquierda ah. es, la del lado del conductor es original y la otra es, es una alternativa. Yo, sí probable, o sea, el, el auto no tiene, no tiene ningún indicador de que haya tenido un palo fuerte. Pero es un auto que tiene nueve años encima. Probablemente el dueño haya tenido que cambiar la óptica porque por ahí tocó algo. O sea, no, no, no veo que tener pero no es el fin del mundo si tuve que cambiar la óptica.
1: Totalmente. Sí. Bueno, ahí alguien mencionaba que el, el S4 mío cuando yo lo compré tenía 77.000 kilómetros, pero estamos hablando de un auto que muchas veces no es un daily para la mayoría de la gente. Esa es la realidad
0: Bueno, ahí está, con, con los autos que no son daily es otra historia eh, o, o, A ver, un 911 no lo manejan 15.000 kilómetros al año
1: Tal cual. Y aún así, ¿eh? sí. 77.000 kilómetros en 12 años, porque es 2006 el S4 y yo lo compré en 2018 no, no, no. Son 6.500 kilómetros por año, o sea, no es poco No es poco, no, es que... no,
0: no, no. Sí, 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 eh, pero sí, pa pasa, pasa también con los autos más caros, o sea, si uno agarra, no sé, un BMW Serie 5, un BMW Serie 7, si bien son autos que son autos para todos los días, en muchos casos tienen de verdad kilometrajes muy inferiores a la media, en promedio, por, por año, por un tema de que uh -huh. en, en Argentina el dueño de un BMW Serie 5 tiene otros dos autos en el garage, eh, eso es un dato confirmado, eso es una forma de decirlo. Sí, acá voy a, tirar, voy a tirar un pequeño chivo Que es que acá Aníbal me dice me, te, me tiene que pasar las fotos del palo Que tuvo con un Astra en 2015 Que viene muy bien Recuerden que en Motortel recibimos autos De fotos chocados eh, en la vía pública de hasta, hasta, una, hasta una bolladura Recibimos fotos de autos modificados Recibimos fotos de autos en Track Days eh, Recibimos fotos de autos abandonados Ahí dejo el número al que, en, en el chat Al que pueden mandar las fotos por WhatsApp, siempre desde Argentina, en cuanto mandan un mensaje, se les, les llega automáticamente un mensaje largo con, con todas las condiciones. Así que manden por WhatsApp, ahí las fotos de autos chocados que vean, les pagan por las fotos. <ríe> y si son... Aclara, aclara <ríe> y si son que no es tu teléfono. No, aclaro que no es mi teléfono, tal cual. <risa> ahí, a tanto tenemos, recibimos chats, tipo, hola Lucas, ¿cómo estás? Acá te mando la foto. Sí, hola Lucas, ¿cómo te va? Sí, sí, y si sos, productor de seguro, si sos productor de seguros, también podés mandarnos todas las fotos. Hay, hay muchos productores de seguros que, que nos mandan fotos.
1: Totalmente. Autos de, autos de fotos, muy bueno. Qué divertido. No, las fotos no las agregamos al informe. Ahí. Y yo, volviendo a esto de lo que es el. Sí, perdón. Tal cual, sí, las fotos no las agregan, las fotos las usan no. solo para describir, ¿no? no. Sí, las, usam,
0: las usamos en primer lugar por un tema de, de poder confirmar. clasificar el, el choque, confirmar el choque, y segundo por un tema de que si, si en algún momento tenemos algún tipo de lío de, de que viene alguien y dice: No, yo no choqué, sí chocaste, no choqué, sí chocaste, no choqué, sí chocaste, no choqué, sí chocaste bueno, acá está la foto, fin. Eh, la foto no, no miente. Eh, pero sí, las fotos son anónimas. Así que sí, pues, eso se lo decimos a muchos chapistas y productores de seguros y son 100% anónimas. No van ni van a ir nunca en, en el informe.
1: Tal cual. Sí. Sí, volviendo también a eso que decíamos del tema de kilometraje, yo ahora no me acuerdo. Yo creo que, el, yo creo que la RX7 cuando la compré tenía, estamos en el otro 91, y creo que tenía... 90 y pico mil kilómetros también, una cosa así eh, pero bueno, no, o sea yo soy el único sí. degenerado que ha usado una RQ7 como Daily, así que es entendible sí. me preguntan, Lucas, ¿de qué trabaja? <risa> <risa>
0: sí. soy cofundador de Motortail como veníamos hablando recién eh, y sí, con el, con el pago de las fotos eh, es, es interesante, ahora estamos armando justamente un sistema para poder hacer aumentos discretos de los pagos La realidad es que el pago de las fotos está apuntado justamente a gente que está todo el día en la calle Que nos manda un montón de fotos eh, O gente que, que justamente es de seguros o chapistas Que, que son gente que por ahí te manda 3.000 fotos, 3.000 autos al mes Y, y terminan siendo 3.000, 3.500, 4.500 pesos adicionales que se lleva al, al mes eh, hay un tema con el tema fotos, es que, que es que en la medida de no vendamos todos los informes, no podemos pagar algo proporcional en fotos a... O sea, cuantos más informes vendemos, más podemos pagar por foto. Eh, eso es, esa es la realidad. Porque hoy por hoy, con, o sea, nos mandan una foto y es relativamente poco probable que esa foto la terminemos eh, usando alguna vez en la vida. O sea, lo, lo más probable es que cualquier foto que nos mandes... Eh, quede, quede guardada y nunca se use esa información porque nunca se vende el informe de ese auto
1: es, es como toda una especie de OnlyFans pero al revés, básicamente
0: o sea, toda la gente claro.
1: puede enviar sus fotos y vos pagás, o sea, la empresa paga no es que la gente sí. paga para que la empresa envíe la foto, sino que la, ustedes pagan para que cualquiera que le envía fotos puede pagar, está bueno es, es una vuelta de tuerca, básicamente <ríe> dice ahí el noob de los noobs que mandó un superchat y lo ignoramos <ríe> Sí, es verdad. Ver. Sí, sí, sí. Si no lo ves, yo lo tengo acá, a las 01:08. Ahí.
0: ahí está, ahí está, ahí está. Muchas gracias, el noob de los noobs. Mil disculpas. Tenemos
1: eh, el noob de los noobs con tu Pepe. Ah, <risa> y basado y repileado también.
0: ¿Qué creen que pase en nuestro mercado en 10, 15 años?
1: ¿Qué va a pasar mañana, no? No, no sabemos.
0: ¿Qué va a pasar mañana? Tal cual. Lo único que puedo decir son las generalidades que puedo decir de cualquier mercado, eh, que es que se viene la electrificación a full, eh, y, y se viene la electrificación a full y los autos relativamente más autónomos, con más equipamiento de seguridad se activo tipo AS, como mencionaba antes, eh, pero más allá de eso es muy difícil decir que se viene en la Argentina en 10 a 15 años con, con todas las, las reglamentaciones que viven cambiando. Sí, Hoy por no, el, todos ahora. los incentivos en pickups. Pick ups no pagan nada, o sea, puedes descargar IVA, podés, no pagan impuestos internos o sea, impuestos de lujo, en un montón de beneficios. Eh, pero si cambian esos incentivos fiscales, quizás el día de mañana te digo hay que comprarse sedanes de lujo hay que comprarse Hatch? ¿Qué, ¿Qué comentario? No veo, los
1: comentarios. <risas> veo los comentarios y me muero. Y dice, se sigue vendiendo el tren Yo dije, bueno, sale una nueva versión del Bora, que es el mismo que el Primera Generación, pero con, con otra trompa y otra cola. Eh, sale un nuevo Quid. No, me, me, me causa gracia los comentarios, son geniales. Ah, yeah. Bora EB, eso sería interesante, ¿eh? Ay, ay, ay. Y justo ahí, me gusta porque está este super chat y justo un par de comentarios antes alguien preguntaba vuelve más de Argentina
0: <risa> ay, ay.
1: Eh, no hay chances no hay chances de más de Argentina. primero que tienen no tienen plata o, o sea no tienen plata como para hacer una cosa así y no creo que nadie quiera traer más de Argentina sinceramente desgraciadamente Pero...
0: Me, me pregunto si se podrá traer más a los, si, si harán los números, sospecho que, fuertemente que no, eh, pero si se podrán traer a lo Malek Fara. ¿Viste cómo hace Malek Farah para traer los autos? Que es el motivo porque son tan, que cuestan como cinco veces lo que cuestan en Estados Unidos. No, Malek no lo no, no tiene, no tiene, es que, tiene. ¿Querés compartirlo con la clase? Sí, eso iba, iba a comentar. Alex no tiene ningún no tiene ningún eh, ningún contrato con, 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 con los fabricantes, con las con, con, con los, ¿cómo se llama? Con las marcas en sí. o sea ¿Cómo uh -huh. funciona, por ejemplo, Porsche en Argentina, o BMW, o Audi, eh, o Fiat, cualquiera de esas, eh, o, o hablemos de importadores, BMW, Audi, Porsche, Subaru, hablan con eh, Subaru Japón, hablan con Porsche Alemania, hablan con Audi Alemania, eh, directamente con los fabricantes y les dicen, no, hola, necesitamos X auto. Me lo mandás directo para Argentina y ellos le pagan a la fábrica, la fábrica produce el auto o les envía el auto y esos autos vienen para Argentina. Eh, lo que hace Malek Fara es como no tiene ningún contrato oficial con las marcas, de hecho, ahora probablemente se venga una disputa interesante porque... Eh, Alfa Romeo el Centro Milano pasó a tener la representación Oficial de Ferrari en Argentina Pero Malek Farah eh, Viene diciendo que va a seguir trayendo Ferraris eh, Así que ahí se va a venir una, una, una Pelea supongo, no sé tanto del tema de, de cómo viene la disputa interna o qué habrá Resuelto, es que no quiero hablar Innecesariamente uh -huh. Pero lo que hace el, el, el tipo es Paga, entre comillas, de su bolsillo Lo que es el trámite de homologación De los autos en el Inti Sí. Eh, está registrado como un importador de autos y después va al concesionario Ferrari o Porsche de Miami, por ejemplo, de, o en un concesionario en Costa Rica o, o Panamá, algún país donde sean baratos los autos, y dicen, hola, te quiero comprar este auto. Esta Ferrari 488 la tenés en stock. Y la paga a precio de lista o lo que le pueda pelear de, de precio de lista. Eh, sí. La, la paga como si fuera cualquiera dentro de un concesionario. Y la trae a Argentina y le importa habiendo completado la homologación del mismo. Eh, es decir, que no, no, es, no es importador oficial de ninguna marca excepto Maserati. Eh, ah, mira. Y después, y después las vende. Y el motivo por el que son tan caros proporcionalmente es, es justamente por eso. Porque detrás de eso está la compra del concesionario. O sea, ahí está el, el margen. Todo, toda la cadena desde que sale la Ferrari sí de Italia hasta Estados Unidos, Inclu incluido sales tax. O sea, tipo, se vende a un cliente final en Estados Unidos y después se sube al barco y viene para, para Argentina o en Panamá, de nuevo. No me acuerdo qué países, Creo que es Panamá que no tiene impuesto, justamente no tiene sales tax, no tiene IVA. Eh, me pregunto si alguien no podrá hacer eso con Mazda. Eh, pagar las homologaciones de alguno de los modelos de su bolsillo. Y, y traer el auto así, aunque sea un par de unidades. Pero siento que no se vendería nada. Ese es el tema.
1: Por eso, tal cual, exacto. ¿Qué auto, qué auto traerías? O sea, el Miata. O bueno, ahora el, el, el nuevo Mazda 3 que anunciaron hace poco, pero si no.
0: Sí, sí, te, y te quedan completamente fuera de precio. Imagínate si tuvieras que ir a Estados Unidos, pagar el precio final, pagar 2000 dólares que
1: venderlo... en Argentina. Exacto, y acá venderlo que al triple, cuatro veces. Un auto que quizás competía, no sé, por decir eso, un Mazda 3. Un auto que quizás competía con un... no sé qué decirte. Tendría, termina siendo más caro que un S3.
0: Mucho más caro que un S3.
1: Con un RS3, sí, 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 como no, no tiene sentido. Tal cual. El, el tema es ese, que con autos así de tan alto calibre, ¿contra qué van a competir? O sea, la gente que quiere ese auto, lo compra, lo compra porque quiere ese auto, no lo compra porque, ay, bueno, estoy viendo ahora en este precio que me compro, no, dicen, no. Estoy pero enamorado de este auto, me lo quiero comprar. Este ya está acá, básicamente. Sí.
0: Exacto. Sí. Ahí, como dicen, se homologa por modelo. En una Ferrari se explica pagar los trámites de homologación para vender tres autos. No más, da, más vale que vendas 50 porque si no te va a, hacer, te va a costar. Pero ahí, hay, una, hay una pequeña ventaja que es, acá estoy trabajando sobre rumores y no me quiero meter en ningún conflicto con nadie. Porque esto puede ser medio conflictivo que es que ¿Sí? la otra cosa que tiene que, que ser tienes importador de autos es que te acceso total a dólar oficial para importarlos. Eh, o sea, si, si, de ahí, sí, sin total ¿Cómo?
1: Acceso total, estaba diciendo. Acceso, ah, no
0: acceso total. Eh, y, bueno, nada, ahí hay, hay ciertas cosas que he escuchado dentro del mundo de los autos que algunos por los comentarios veo que ya la saben. <ríe> bueno, David, muchísimas Gracias. Dice, con 17 años y carnet en mano, ¿qué comprarían con 500.000? Dice, ¿qué facha dan o pelado?
1: Gracias. ¿Qué te comprarías vos por 500.000? Lucas 500, Manrique.
0: ¿Con, con, con, con 17 años, ¿qué compraría con 500.000? Un Ford Fiesta Kinetic Design Manual Titanium.
1: Muy bien, yo no, 2000, sé que, yo no sé que se compra con 500.000, sinceramente, no tengo la más mínima idea eh, no tengo, Es una muy buena opción la del, la del, la del Fiesta, eh, probablemente yo iría a una estupidez como un Civic o, una, o alguna cosa así si es que hay por esa plata, ya no tengo... Por eso, o sea, cuando la gente pregunta, ¿por qué no hace un Taxi? Porque la verdad es que no abro Mercado Libre hace tanto... O sea, las únicas cosas que veo son las, las publicaciones que me pasan o que pasan en, en Discord, eh, y que raramente son por una cuestión de precios, sino que suelen ser más por una cuestión de, mía lo que se es está autotuneado. vomité cinco veces cuando abrí el link. Entonces, eh, estoy totalmente desactualizado de los valores. O sea, que ese es, es, es uno de los motivos por los cuales realmente no encaré, por lo menos por ahora, para hacer un en Taxi nuevo. Porque eh, sería como realmente tener que tirarme de nuevo en, en la pileta de los valores de los, de los autos actuales. Eh, sí, como que los únicos precios que tengo de los autos en la cabeza son el S7 y el S63. Y quizás también el M5 F10. Esos son como los únicos precios que, que vengo barajando en mi cabeza. Ah, también RC 5 les puedo decir. Y el RS4. Nada más. Sí. Sí, una estupidez.
0: Bueno, Gonzalo bueno,
1: González, se lo extrañaba.
0: Sí, dice, ¿qué opinan de los monopatines eléctricos?
1: Yo no anduve nunca en uno, no? es más, ahora, ahora, ahora que lo pienso, eh, previo a la cuarentena había de estos monopatines eléctricos por toda la ciudad, por toda la capital, sí. más en la zona en la que, estoy, en la que estamos, Palermo, y... Ahora no hay ninguno, o sea que sí, algo pasó ahí claro, seguramente. Nos guardaron todos, pasó. se
0: siguieron todos.
1: Totalmente. Eh, no tengo opinión porque no anduve nunca ninguno, me dicen que, es que, que andan rápido, en el sentido que se siente realmente la velocidad que van, por más de que en números quizás uno puede decir que no anda muy rápido. Eh, no sé, eso es toda la información que tengo. ¿Vos, Lucas, anduviste en alguno?
0: Sí, yo, uno de mis socios de Motortel tiene un monopatín eléctrico, que lo usa para moverse en el día a día. Tiene velocidad, están limitados eléctricamente a 25 kilómetros por hora, pero aceleran de 0 a 25 casi instantáneamente cuando le das a fondo. Mira. Por lo menos si el, el, chip, el chip le sacas el tiene limitador. Modo tiene modo sport el monopatín. No, eso eh, es lo que te iba a decir, por cómo es el motor eléctrico... Eh, incluso sin limitador no iría mucho más rápido. No sentís que el, que el monopatín esté limitado por el, por el limitador. Ah, mira. Es típico del motor eléctrico que sale muy, muy rápido abajo, pero queda sí. que se queda ahí. Se queda ahí. Está como todo hecho para, para, para eso. Eh, y, y no, está, están buenos, qué sé yo, a mí me, me, me pasa que veo, veo el motorcito el monopatín eléctrico y me agarra. Ver los que hay a la venta en, en Mercado Libre, algún así, algún motor eléctrico, si decir, hago swap de monopatín eléctrico y, y le saco el limitador y termino un monopatín eléctrico ilegal con el que voy a 50 km por hora. <risa> pero realmente es una, no es como una bici que yo por lo menos en la bici me siento cómodo y firme. En el monopatín eléctrico a 25 iba con miedo, con miedo se de comer. Termine el... esto, sí sí esto. Sí. Así que sí, para mí están buenos, o sea, son livianitos los guardás. Eh, pero...
1: Sí, ¿no? sí, yo pensé, yo, yo eh, me pareció que tienen tiene una funcionalidad bastante, o sea, sirven para un situaciones. Tengo, tengo un, un, un amigo que tiene uno y, y se mueve con eso de repente. Como que, y después, o sea, no sé, entra a tu casa y nada, lo pliega, lo guarda, lo dejan en, en un costadito y listo, como que es súper es eh, simple y compacto. Eh, ahí están diciendo algo muy interesante, que dicen que la, la mayoría de las empresas vendieron todas las unidades y se están yendo, básicamente. Eh. Uy, yo en patino un peligro, Golden, no sé qué decirte. A ver. Un peligro.
0: Hay, hay un super chat antes de... Sí. Y después hay otro, ¿eh? Gracias. Sí, ahí hay otro, es verdad. No, no, espérate. Después. ¿Qué?
1: Ah, okay. Primero este y después el otro.
0: <ríe> sí, <ríe> sí. Bueno, Maxi Montes dice, consigo un Bora 2008 full de un amigo en 130.000 kilómetros impecable y me lo dan a un precio muy bueno, pero es 2.0 y no me convence. ¿Qué opinan de ese motor? Dano, ¿qué opinas del 2.0 del Bora?
1: Eh, <ríe> olvidable. Este es un motor a que no le vas a hacer nada, ni te va, no te va a sacar una sonrisa. Quizás si lo querés comprar porque tiene, no sé, ni siquiera a nivel consumo, que, que tan bueno es, sinceramente. No, ¿no? Es,
0: el problema es ese, si no me equivoco, corríjame, el 2.0 del Bora tiene 115 caballos. Eh,
1: okay. Me parece que sí, ese es el número que yo tengo en la cabeza. 115, dicen ahí.
0: 115, sí. ok, perfecto. Eh, Realmente el tema que tiene eso es que tiene consumo de 1.8 turbo con prestaciones de 1.5. Eh, es, un, es un motor súper super confiable, súper confiable, eh, pero realmente... A ver, si el precio realmente es muy bueno y vos sabés que el auto está impecable, no te va a fallar. Eh, pero, no sé, yo prefiero otros autos antes que un Bora 2.0. Sí, totalmente. Sí.
1: totalmente. Me, me,
0: pasa, me, me pasa que el 1.8 Turbo, así como es una excelente relación precio-producto, el 2.0 tiene, tiene muchas contras por ese lado, si bien no las tienen confiabilidad.
1: Sí, 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 tal cual. Y quizás eso, como decís, si está muy, muy en buen precio, quizás es cuestión de comprarlo, tenerlo y ven, revenderlo a un precio que, vendarlo, que no esté sí. tan bueno.
0: Que no esté tan bueno, tal
1: cual. Sí, tal cual. Sí, sí. No mm. hay otro super chat. A
0: ver. ¿Sí? De Ale, Ale. Alecelu, creo que era. Alecelu. Muchas gracias, Alecelu, otro miembro del canal. Que dice: Hay un monopatín de Xiaomi que llega a 80 kilómetros. Lo mostraron en el canal Bicesat. Abrazo. Sí, bueno, tan bueno. 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 Eh, en, en monopatines eléctricos hay de todo. Hay de todo. Se supone que los que van más rápido no los podés usar en la calle. Eh, y son caros como una moto, eso es lo que tiene
1: eh, Sí, tal cual.
0: Es sí, sí, sí. Es. Esa
1: es la realidad. que Hay algunos que son de muy buena calidad y todas cosas así, pero de repente te, te gastas de 5.000 dólares en un monopatín. O
0: sea, no. no. Exacto. O, o incluso 1.500 dólares, 2.000 dólares en un monopatín, que es... Me pasa, mí, me tientan más las bicis eléctricas o las bicis con asistencia eléctrica. Eh, para moverme y, y el otro día me estaba, me estaba no tengo bici eléctrica, pero me estaba entusiasmando viendo los motores que se les pueden instalar. Porque lo que te da bueno es que vos compras el motor y el kit de baterías y se lo pones a cualquier bici. Eh, y de repente ves y, ves y hay uno de 250 watts. Y hay uno de 500 watts. Y hay uno de 1000 watts, de un kilowatt. Y hay uno de 2 kilowatts. Eh, y de repente buscas y dices, tipo, ¿cuál es el motor más potente que puedo encontrar para una bici eléctrica? Ahí hay, tipo, uno de 10 kilowatts, que llegas como a 110 kilómetros por hora. O sea, imagínate, venís por la bicicenda, pasás una bici y te estrolaste contra un poste porque aceleraste de 0 a en bueno. 1.5 segundos.
1: Totalmente. <risa> y, lo, y, y los frenos siguen siendo una goma Stadler, <risa> básicamente. Claro. Tal cual. <risa> ay, ay, ay. Pero es eso, o sea... Le corres
0: picadas a un Tesla desde tu bici.
1: Exacto. Qué delirio. Motor Bafang. Sí, tal cual. Cualquier delirio. Acá otro superchato. ¿no? La
0: velocidad máxima es 25 km por hora. En Argentina es igual. Una MAPED. Este es uno.
1: No, este, es ese mismo. Bueno, muchas
0: gracias, Franco. Se pregunta por los planes inmediatos futuros post pandemia. Danos, contanos tus planes post pandemia.
1: Uf, eh, mil. Ponerle todas las cosas que tengo para el, para el S4, o sea, hacer la distribución, eh, poner el embrague más cojudo, ponerle el, el volante de inercia monomasa de aluminio, de que pesa en la mitad que el original, el diferencial trasero autolocante, ponerle de todo básicamente, hacerle la tapa ya que estamos, compré las guías y compré los retenes de válvulas eh, de todo bueno, ponen los frenos, los brembos de Porsche eh, un montón de otras cosas lindas y hermosas de después, bueno, hay que ver si también determina el, el X. hay que ver también cuando empiezan el tema de cuando nos podemos juntar y cuando podemos cuando se pueden empezar a hacer los track days, hay un montón de cosas, hago un montón de cosas con las manos. Eh, si no puedo mover las manos es como que si estuviera, o sea, no puedo hablar básicamente. Es una extensión de mis palabras. Además me acuerdo cuando tenía clases de oratoria en la universidad y me decían, a mucha gente le dicen que tienen que gesticular, a mí me obligaban a decir las cosas con las manos atrás, sin moverlas, básicamente. Eh, sí, tal cual. Eh, Me dicen cuánto pero estoy gastando los repuestos, no querés, no querés saber. Eh, en algún momento haré un, un, un balance y, y todos lloraremos juntos, básicamente. Pero, pero sí, sí, un montón de cosas, sinceramente. Un montón de cosas. Y, y bueno, como saben ya los que son habituales de los, de los vivos, quizás, quizás a fin de año o a principio de año este, ver, ver cómo está el mercado también, ¿no? Porque como decíamos antes, no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses, quizás a, a ver un S7 o un S63 AMG o una cosa así. Pero bueno, veremos. Pues son los, por eso digo, son los únicos otros los que sé los valores. S7 Audi S7, S63 AMG y M5 F10. Eh, sí, sí, sí.
0: ¿Vos, Lucas? Buenos planes um, Yo ya eh, empecé a vo volver, estoy... Eh. Estoy grabando de nuevo críticas de autos. De hecho, mañana sale la crítica de un Etios 2014 y hay un par más planeados claro. en el corto plazo. Eso es, eso es lo, lo inmediato que sé que muchos pedían esos videos de vuelta. Eh, con respecto al, al auto, el, el Alfa se está pintando, así que lo voy a recuperar. Alquilé, alquilé la cochera, está inmediatamente al lado de la cochera que tengo ahora, así que eh, puedo guardar dos autos uno al lado del otro, que antes Excelente. tenía guardado la otra punta. Y también ahora que tengo un solo auto puedo estacionar como un desgrado, o sea, como un, ocupando las dos cocheras, entro así como vengo de una y ocupo las dos cocheras y no me importa nada. No, pero planes inmediatos eh, post pandemia cuando termine todo, la realidad es que toda esta situación de, de la cuarentena y la pandemia y todo eso me hizo reflexionar en cuanto a, 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 a en dónde poner y, y gastar el, el dinero. Así que creo que voy a seguir eh, con con un, un setup, con, con algo más conservador, con el charade, es decir, ahora le puse, o oh va, se le viene en butacas, le da, seguramente se seguramente a ponerle media jaula, cinturones, y seguir con el motor estándar, con la suspensión Stage 3 que va a tener ahora, y enfocarme a, a, en los track days, eh, mejorarme yo como piloto y, y no ir directo al shop, que era una idea que tenía en algún momento, y en reemplazo de eso, la realidad es que la, la Cuarentena y la pandemia me dieron unas ganas tremendas de viajar o de sentir que no, no estaba pudiendo viajar lo que, lo que a mí me hubiese gustado o de patear esas cosas que decís, listo, después las hago y quizás te das cuenta de que no las podés hacer después o se te complica. Así que seguramente los que sean suscriptores europeos me vean paseando por, por ahí y seguramente organizando algún que otro evento en España o en Francia o en Alemania. En cuanto, en cuanto me pueda subir un avión de ida y de vuelta Porque por ahora hay solo de ida Que están tentadores, pero, pero por ahora no estoy en esa situación eh, Pero sí Así que seguramente muchos viajes
1: Buenísimo, buenísimo Y la decisión sobre el Charade me parece también súper atinada ¿no? también
0: La realidad es eso o sea es, es, Si voy directo al shop, no es que quemo etapas Pero me olvido por qué compré el Charade Que lo compré justamente para tener un auto en poca potencia Buena suspensión o sea, un auto que doble muy bien pero que no acelere nada, cosa que me obliga a doblar bien a, a, a saber agarrar las curvas para sacar un buen tiempo. Que de no acuerdo. sea sí. que te haga te haga vago en cierta forma, que digas entro a la curva como sea y después piso el pedal a fondo y ya está todo bien.
1: Sí, que han, que han desobrado de, de chasis y de frenos, sí. básicamente.
0: Que, que tengas que mantener el momentum que es cuando cuando justamente aprendes como piloto.
1: Absolutamente.
0: De acuerdo. Bueno, hay ah, un super chat ahí. De Thomas. Muy interesante, sí. ese Uf, qué interesante. Sin... Para mi tesis de cine me gustaría hacer un episodio tipo el, garage, tipo el Garage TV. En un evento de autos con ustedes de protagonistas. ¿Hay opción postcura de COVID? A mí me encantaría. Contá conmigo.
1: Absolutamente.
0: Absolutamente.
1: Sin lugar a dudas. Sí, sí. Yo, por lo menos, mi mail está en, en la descripción de todos mis videos. Lucas, también sí, no sé cómo mío. te pueden contactar. Sí. O por Instagram.
0: Sí. Por, por Instagram, sí. pero si me, me querés mandar un mail, eh, creo que si entras al canal. Mira, ahora voy a checarlo. Si Jesús canal,
1: arroba el pentágono.
0: ¿Qué? A ver, ¿Qué? A ver pues justo salí. Si entras al canal. Eh, ¿Cómo entró al, al canal como una persona? A ver si tengo que el canal. Bueno, si vas como a una parte que dice más información dentro del canal, está mi mail. Te va a decir tipo, solo para consultas empresariales o algo así, pero no le des bola mandame un mail. Es una buena consulta.
1: <risa> sí. Como dice Samuel ahí, absolutamente, totalmente, jajaja, ja, ja, tal, tal cual. No, tal cual, jajaja, ja, ja. perdón, así es el orden. Tienen que chunear los autos para que sean de el garaje. Básicamente.
0: Muy, la verdad a mí me, me divertiría eso, hacer un episodio.
1: Sí, sin lugar a dudas. Sí. Sería divertido, más,
0: más sería con la, con la tesis de, de cine a alguien, no sé, siento que estaría divertido. Sí, sí, sí. Aparte, estoy, estoy, no, no sabes la ansiedad que tengo de que salga el alfa del, del taller. Eh, quiero, quiero ver cómo va a quedar eso. Realmente. Sí,
1: ni hablar. Además es un color de pintura que es espectacular. Y, y, y tener un auto, o sea, no, no sé vos, pero yo nunca tuve un auto que me lo hayan pintado completo. O sea, peloteado no. sí, pero pintado completo y que tenga esa cosa de la pintura y del brillo y todas esas cosas. Sería espectacular. No, no,
0: tener un auto... O sea, siento que va a ser esas cosas, ¿nunca te pasó cuando entraste a, sí, cuando viste algún auto viejo pero impecablemente cuidado, que es como que tiene un, un brillo distinto? Sí. sí bueno, sí. es eso, nunca, nunca lo tuve en un auto, siempre tuve pinturas que mal que mal algo se van opacando con el tiempo, un auto completo recién pintado tiene otro brillo, tiene otra textura, tiene todo.
1: Bueno, ahí, ahí tiene razón lo que dice Samuel. La RX7, yo me había olvidado, pero bueno, pasó hace tanto tiempo. La RX7 yo la pinté completa también. Eso sí. Ah. <risa> Eso sí. sí <risa> y, y cuando salió era una, era una locura. Es más, tengo fotos por ahí. Eh, tengo fotos de pre previa pintado y después de pintado. Y además cuando la compré tenía unos detalles de pintura, obviamente. Eh, pero después salió. Increíble. Es más, tengo fotos del proceso de la pintura también. Eh, tengo que buscarlas. Tengo que buscarla. Tengo que
0: buscarla. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde lo pintaste en su momento? Eh,
1: en, ese, en ese momento mi viejo tenía un taller acá en, en creo que en Olivos o Vicente López, una cosa así, eh, que hacían de todo, era como mecánica general y qué sé yo, y, y hacían pintura también, así que básicamente fue en, en, en su taller. Sí. Tremendo. Exactamente, sí, también eh, como menciona ahí, no es que era un, un colorazo así increíble por estilo, sino que era, o sea, tampoco lo iba a hacer, no tenía presupuesto básicamente para hacerlo. Sí, eh, sí. Era el, era el, el blanco del, del 206, que era un lindo blanco y quería mantener que fuera blanco, o sea, no iba a conseguir el, 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 el blanco de más de RQ7, así que busqué uno que fuera lindo y me gusta el 206. Sí. Acá un super chat
0: de Juan Sosa. Muchísimas gracias. ¿Qué dice? No pude preguntar como quería. ¿Qué auto nacional clásico de los 70 tendrían? Yo en lo particular estoy armando un Chevrolet 400 SS. Mira, muy 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 buen muy, muy interesante. Sí, ah, tal cual. Ese este,
1: Juan había, había, había mandado un superchat vacío. ¿Qué tendrías, Lucas? Eh,
0: Auto, sin contar así Torino, que, que bueno, es, es en cierta forma la. O, o, o Dodge GTX V8, eh, ¿de los 70 qué tendría yo? Sí. Siempre me gustaron los autos de los 60 más que de los 70 de Argentina. Eh, entonces, de los 70 es un poco más difícil. Eh, Mm, probablemente un Fairlane V8 O Fairlane Como O prefieras sí.
1: Yo cualquier cosa con un V8 Básicamente sí. Sí. Es mi, mi única mi única el, Esto lo hablamos alguna vez Y creo que habíamos dicho a la GTX Y que no, el V8 mexicano No tengo ni idea Pero hay, Pero hay sí.
0: justo, justo Son varios Son varios los que dicen El, el Fairlane
1: Tal cual Sí, B8 B8 is life. Eh, exactamente. Brumer, B8 go brum un brum, literalmente. B8 60 caballos. No, eh. B8.
0: Yo, yo soy tan neutral en la discusión Chevrolet versus Ford como soy en la discusión River Boca. Eh, o sea, 100% neutral. Así que yo también armaría un... O sea, o sea, tranquilamente podría tener un Chevrolet 400 lo único que me pasa con el Chevrolet 400 es que no vino con b 8 mm. entonces prefiero, siempre voy a preferir el V8
1: a mí en general me gusta más Chevrolet, Chevrolet porque porque Corvette básicamente claro. me tira por ese lado me tira por el lado del Corvette eh, me enteré?
0: Cuando estaba, ¿Sí? cuando, estaba haciendo, cuando estaba hablando con un par de, de fanáticos del automovilismo para hacer el video de Fangio, me enteré que, que la rivalidad de Chevrolet versus Ford viene de, desde la época de Fangio versus Galvez. Yo voy a confesar ¿Mira? que no sé ese dato. Yo pensé en algo, algo más moderno. Es como que en, en, en su época Fangio representaba a Chevrolet, que a su vez Fangio era como el símbolo del, del trabajador humilde que, que se hizo de abajo del campo. Eh, ¿Mira? Ford, Ford eh, y los Galvez representaban a Ford, que los Galvez eran gente 100% citadina de, de, de mucho mayor estatus económico, otro, otro, otra, otra cultura. Eh, entonces, como que aparentemente la discusión de Ford vs. Chevrolet es tan fuerte en Argentina porque viene de una época donde representaba algo mucho más que solo Ford vs. Chevrolet. Era, era la batalla del campo contra la ciudad eh, y Fanny y se veía, se veía en Fangio contra Galvez. Que, que bueno, nada. Dato interesante.
1: Mira interesante. Totalmente. sí no, Yo no tenía idea. No tenía idea. Buen dato. Buen dato.
0: así que bueno. Sí. Tra, trascienda las marcas.
1: Sí, sí, sí. Se, se traduce al, al sí. conflicto de clases.
0: Exacta, exactamente. Es, es la, la histórica grieta argentina. En cierta forma. En...
1: Sí, tal cual. Totalmente.
0: Hay una buena pregunta De, de reacciones de, de padres, si te interesa ¿Cómo reaccionó tu papá cuando compraste la RX-7, Dana?
1: Eh, es más, la primera vez que la fui a ver La fui a ver con él eh, Y sí, le encantó, la verdad Le encantó o sea, Ya conocía ya conocía a él de haber corrido Contra las RX-7 Y verlas como dragones que ocupen fuego ¿viste? En, 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 en todo lo que sean. Mm. En Estados Unidos, sobre, sobre todo, muchas mucho de, de ver corriendo las, las de primera generación. Eh, pero sí, les en le encantan. Y, y, y alguien que está metiendo en el mundo de los autos, ¿cómo no te va a gustar o te va a parecer interesante? Por más que quizás no lo termines teniendo y qué sé yo, pero uno con una mano en el corazón no puede decir que un auto con motor Wankel rotativo no es algo como mínimo interesante. Así que no, a, a él y además él teniendo conocimiento y además en esa época él tenía un taller, era como le parecía espectacular, le parecía espectacular. Y además era como, qué sé yo, era graduarme del 206 también, ¿no? Que ya, básicamente, <ríe> algo más interesante. ¿Y vos, Lucas?
0: El, el, el auto te da el pasaje de ida al mundo de los enfermos de los autos.
1: Totalmente. Te, totalmente. te, da, te,
0: te da el, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra. Bueno, te, te, te muestra que sos parte del club.
1: Sí, 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 es como el rito de iniciación, básicamente.
0: Exacto, eso, Gracias. Eh, bueno, y cuando yo compré el 190E, fue como, o sea, fue como, che, como creo que lo conté, no sé, un mes después de que me lo había comprado. Fue tipo, ah, che, y ahora tengo auto, porque me había mudado a Buenos Aires y no tenía auto. Ahora tengo auto. Uh, genial, ¿qué compraste? Un Mercedes viejo. ¿Cómo que un Mercedes viejo? Pero, pero sí, la, la verdad el Mercedes me gustaba. De hecho, fui a Bariloche con el auto, le hice como 10.000 kilómetros. Fue
1: el no evento, digamos. Te lo compraste y después fui
0: ah, me olvidé de decirles. Bueno. Sí, fue el evento el, el, el la, la que me acompañó mucho a comprar ese auto fue mi vieja. Mi vieja sí, ¿Mira? de hecho mi vieja me... Hay, hay una historia interesante, eh, que es que yo en realidad ese auto se lo compré al exnovio de la secundaria de mi vieja. O sea, al, al novio de la infancia de mi vieja. Es, es, Qué es genial. Toda esa, toda esa historia que... El, 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 eh, Básicamente, como mi vieja seguía hablando con, seguía hablando con sus compañeros del, del secundario, eh, un día estaban haciendo un, una cena en casa y, estaba, y este dice, no, tengo que vender el auto, no sé, qué, no sé, no sé cuánto pedir, no sé a quién vendérselo, no, no sé qué hacer. Yo digo, ¿qué auto tenés? Eh, como como para, para curiosear, o sea, esperaba y me dijeron, no, tengo, no sé, un, un Peugeot 206, un... Así, un, un 208 algo, algo así. Recién me dice, no, tengo un 190E. Ah, bueno, qué, qué interesante, ¿Qué, qué motor. Y me enteré que, que este, este, este hombre es coleccionista de 190E. Justo,
1: justo mi hijo es experto en basura, le dijo
0: <risa> Exacto. <risa> Exactamente, me enteré que era, era coleccionista de 190E, tiene un 190E 2.3 Cosworth, tiene como 390E 2.0 como dice Ah,
1: un grosso.
0: Sí, y, y se, había, se había comprado otro 190 y no tenía espacio en el, el garage, así que uno tenía que irse. Dice, ah, oh, lo quiero vender, no sé, no sé la verdad, si, si venderlo o no, porque había sido el auto que hace más años tenía. Yo digo, bueno, te, o sea, me interesa verlo y me interesa a qué precio puedes pagarle. ¿Me comprarías el auto? Dice, me lo pones a buen precio, sí, y lo puso a súper buen precio y le compré el auto. Y estaba impecable. Y, 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 bueno, y él, estaba, él estaba chocho porque cada vez que que venía a la cena de los amigos de la secundaria de mi hija veía el auto estacionado eh, tal cual <risas> y como, como todos los autos que tengo los vendo rápido, así que
1: totalmente le duró poco Pero, la, fe, la felicidad le duró poco la felicidad <risas> tal cual, bueno hay otro supershot de Kev sí. otro sí. habitué gracias buena pregunta
0: muy buena pregunta. Dice, con mi viejo estamos queriendo restaurar una Taunus Coupé. ¿Qué motor recomienda para hacerle un swap? Depende, mu depende mucho.
1: Yo tengo un amigo que le está poniendo un V8 5.0, un coyote. Eh, así que ese es un buen swap. Medio difícil de hacer, caro, pero es un buen swap. <risa> sí.
0: Sí, eso, ese es el tema. O sea, depende mucho de lo que busques... Si, si buscas potencia pura, ahí quizás meterle un 1.8 Turbo de, de Grupo Volkswagen, o un 2.0 Turbo. El tema es que ahí arruinás como el pedigree de la Town de eh, sí. Entonces, depende, es, es el balance entre cuánto te importe cada, cada cosa y, y cuánto quieras gastar en el swap y qué quieras meterle. Eh, sí. Prob probablemente te termine resultando meterlo en 2.3 como tiene de fábrica y, y meterle algo de... de, de algunas sorpresitas.
1: Eh... Sí. Sí, después, si, si querés algo, si querés algo más, más involucrado y si querés también caro, eh, mm. como mencionan ahí, un, un, un 302 carburado, te vas a algo relativamente sí. simple, que sea como eh, correcto, digamos, respetando el periodo, si quieres histórico del sí. auto, pero con un motor también de esa época. No sé qué tan fácil será conseguirlo, sinceramente, pero sé que se consiguen, eh, sí Así que sí, sí, es cuestión ah, un, de... Te... Un, 2, un 221, si querés. Tal cual.
0: No sé, no sé sí, si sí. es serio decir un 221, pero digo algo para...
1: Sí, hay que ver también eso, qué, claro. qué tan puristas quieren ser con, con, sí. con, el, con el armado, digamos, ¿no? sí
0: Exacto, siempre, siempre pasa por ahí, o sea, ¿qué, tenés a, ¿qué se consigue? Porque a veces ni siquiera es un tema económico casi, hasta un cierto punto. Es un tema de qué, te, qué conseguís... Eh, ¿Cuánto querés arruinar la historia del auto original? O sea, ¿cuánto querés desviarte de, de, de lo que es un Ford, un Ford Taurus, Y tercero, la cuestión de, de presupuesto.
1: Sí. Todo se reduce a presupuesto.
0: De hecho, es, es, muy, es muy divertido porque en el mundo de la preparación, algo que aprendí, eh, vos corregíme, dando si pensás que no estoy en lo cierto, es que, todo se puede. Absolutamente todo se puede. Es solo una cuestión de guita, de dinero. Solo una cuestión de presupuesto. ¿Crees? Si quisieras meterle el b 8 en posición central al S4, podés. Es solo una cuestión de presupuesto. Totalmente. ¿Crees meterle un V12, un, un Fiat 600? Se puede. Es cuestión de presupuesto.
1: Sí. Es, solo, solo. Sí, es, es puntualmente un rubro en el que es, eh, los, los, todo se soluciona tirando el plata encima, básicamente. 100%.
0: Todo se soluciona así. Sí.
1: Eh, sí. Entonces, si no existe, se inventa. Bien. Pero si tenés la plata, digamos, sí, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Es siempre eso. Entonces, siempre eh, el armado de un auto tiene que ver con el presupuesto y con cómo uno quiere gastarlo y, y cuál es la forma más eficiente de, de gastar ese presupuesto.
1: Tal bueno, cual. Bueno. Ahí justo él menciona, dice: es para dedicarle solo los findes, pensábamos un V6 tranquilo. Bueno, eso es una buena alternativa, ver qué V6. Se le puede, puede suapear, eh, sin lugar a dudas. Es una buena alternativa. ¿Cómo hacen con, con los Miata afuera que le ponen, en, en Europa, que le ponen el V6 de, de, de Jaguar, era? Pero sí, si es cuestión de ver qué V6 se le puede se puede desmontar ahí longitudinalmente y, y puede ser algo interesante. Lo que tienen que tienen que estudiar también es más allá de... Más allá, porque uno dice, bueno, ya está de swap, hace swap, hace swap de motor, tenés que tener un montón de cosas en cuenta, porque quizás decís, bueno, listo, tenés resuelto ya el motor, ¿qué crees, no? Sí. Eh, dice, de, de, de decirle al del termita que hay cosas que no se pueden hacer. Exactamente, el auto de madera, ahí tenés. <risa> pero, pero, el, eh, ¿qué les estaba diciendo? Ah, eh, de, o sea, tenés como diferentes también fusibles, está bien? quizás tenés un motor, pero vos, o sea, hay, hay que ver cuánta es la potencia que se banca sin explotar a mil pedazos la caja del la Taunus. ¿Y cuánta sí, es la potencia que se banca la, sin explotar a mil pedazos el diferencial del ataunus. Eh, porque cada una de esas cosas, bueno, tiene que conseguir una caja que se banque esa potencia, tiene que conseguir un diferencial que también, eh, y, así, y así se van sumando las cosas.
0: Es, es, para, es para estudiarlo, ¿Cómo? me parece. Muchos de los swaps más extremos no son solo el motor, sino que es prácticamente calzar el chasis del auto donante en el chasis del auto viejo. Cuando, cuando por lo menos es lo que yo he visto en swaps extremos, en, en, cuando pasás de un auto que está originalmente diseñado para 100 caballos a un auto que está a un auto con 400 caballos y directamente aprovechás y metes motor, caja, diferencial, eh, todo de, frenos, todo del del auto donante en muchos casos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Mi amigo que, tiene, que, que está armando la Taunus con el, con el V8 Coyote, tiene el V8 Coyote después de caja tiene una T56 Magnum que es la misma caja del Viper después de diferencial trasero tiene un Ford eh, de 9 pulgadas que es una bestialidad no sé 9 o 8.8 una cosa así o sea todo sobredimensionado y después en un momento se da cuenta, che, el chasis este no va a bancar, se va, se va a doblar y va a explotar en mil pedazos y me va a clavar eh, cuchillos en la cara eh, sí. entonces dijo, listo le hizo un chasis, le está haciendo un chasis tubular. No es que agarró y compró un par de tubos y los empezó a soldar y, bueno, qué bueno, algún día, viste, como que está viendo, está, se está construyendo un sarcófago, sino que hizo un, un curso de chasis con Pellegrini, entonces como, como realmente para hacerlo todo bien, pero eso, lo único que es de la Taunus hoy en día es como el casco. casco. Exacto, o sea, vos es, es toda la parte externa eh, superior y es como si fuera que vos le cambias la chapa, básicamente. Sí, sí. sí. Sí, sí. Pero bueno, y estamos hablando de que él, él apunta a más de mil, mil HPs, no a 250 o una cosa así, que es mucho más bancable.
0: Eh, sí, ya es un caso extremo donde es pues, la, eh, la nave de teseo. Eh, ¿Es realmente un Taunus o es un invento? Eh? No,
1: totalmente, totalmente. O sea, eso es lo que, lo que siempre decimos, el, el, las, las primeras vueltas que vaya a dar, que se va a quedar, va a ser con el chasis sin, 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 el, sin, el, sin el casco de taunus arriba. O sea, sin el, el, el shell, la carcasa básicamente, y va a ser como una especie de arenero. Barco,
0: barco de Teseo.
1: Exactamente, teseo. exactamente. Bueno, ahí, ahí tiraron una muy buena alternativa, tiraron una muy buena alternativa que es algún motor de BMW, totalmente. Alguno de E36, o sea, un 2.8, un 2.5, un, una cosa así estamos hablando de 190 caballos, listo, o sea, está hecho.
0: Pero es tema de qué tan purista quiere ser.
1: Exacto, sí, de ahí el problema, es, es para tenerlo en cuenta. Acá, sí.
0: motor de BMW le, le han metido un montón de autos, pero...
1: Totalmente, es más, acá había hace muchos años, ya no, ya no está más, no sé qué habrá pasado en ese auto, pero había una RX-7, una FC, eh, verde, eh, que tenía un, un 2.8 de BMW, turbo, que después, bueno, la desarmaron, la vendieron por partes, vendieron el motor por un lado, el chasis por otro. Pero es un excelente motor. Es un excelente motor. Si uno no se quiere poner exquisito con esta cosa de ah, no, quiero que sea de la misma marca. Ese es el tema, sí. Sí, sí. Bueno, dice en un TEC 2.5 de Mondeo V6. esa es buena Ahí te
0: mantienes sí. dentro de la
1: marca. Absolutamente. No sé qué tan fácil o lo difícil será conseguir uno, pero me parece una excelente opción. Okay. ahí
0: Realmente en ese caso, para no renegar y no complicarte la vida, compre, dado, dado los baratos que son los mondeos 2.5 b V6 y los masacrados que están en muchos casos, eh, casi que es para comprarse un auto entero, agarrar Así. todo lo que es motor, eh, no sé, tablero, computadora, todo lo que requiere el funcionamiento del auto, pasar eso y lo que te sobra venderlo por partes. Está igual. Y, e intentar recuperar un poco. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Esas eso son cuentas que, que uno tiene que sacar.
1: Sí, termina siendo quizás lo más simple. Por eso es, es quizás una alternativa. Es decir, bueno, te buscas algo que sea carburado, te simplificas un poco la vida. Qué sé yo. Sí. Sí, bueno, ahí Golden está diciendo una opción que también está muy buena, que es un V6 de Camry. 2 270 caballos. Y le pones la caja de Hilux, que se le banca bastante. Se la banca bastante la caja de Hilux, la R150, creo que es, de, de tracción trasera. Eh, pero bueno, tenés que, tenés que hacer la adaptación del Bell del Housing, como menciona ahí, Eru 986. Eh, pero es, es realizable. La R-150 se la banca suficiente. O sea, yo lo, lo, lo sé porque tengo un amigo que ustedes quizás lo conocen, Pigo Drift, que tiene su. ¿Qué? Que tiene su LS400 Que son autos que solo vienen con caja automática Y que al B 8 Al, al 1UZ Que tiene 200, 260 HP Y bastante torque Y para el, el abuso que implica la, la disciplina del drift Le puso la caja, la R150 de Hilux Y reba Sí Sí, sí
0: Me sorprende que no usen las pickups para drift
1: Sí o sea, hay gente que las usa, pero no sé, no sé por qué porque no gustan, básicamente. Quizás también por un sí, tema que tiene demasiado poco peso atrás, puede ser, quién sabe.
0: Sí, puede, puede ser, pero tenés la caja, la podés cargar. Eh.
1: Sí, tal cual, eso es verdad.
0: Casi que pero es una la ventaja que... para, para driftear, tenerla. Sí, sí.
1: Sí, es, es interesante es interesante para estudiarlo a nivel balance, ¿no? Porque me parece que quizás al tener tan poco peso, en el momento que se te, va la, se, se te van las ruedas traseras, como que es muy difícil que lo puedas mantener o alguna cosa así. Se
0: va directamente.
1: Sí. Sí, sí, pero eso, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. <coughs> sí. Ay.
0: ¿Hacemos dos preguntas más? Dale. Dale. Bueno, sí, y esto con super chats y con chats comunes con todas las preguntas. Y nosotros elegimos dos y nos vamos. ¿A dónde, Dano?
1: A Mimir. A Mimir. A A sí. Una Fiat 125 multicarga para Drift.
0: Eso estaría divertido. Una. ¿Eh? Sí.
1: Ah, dice que nos, ah, dicen que nos saltamos un chat
0: Uh, a ver. Uh,
1: no lo, uy, no, no aparecen voy a, cosas. Voy a, voy, a de,
0: voy a verlo desde la parte de monetización, que puedo ver todos. Sí. Ah, excelente idea. Excelente idea. Ah, mira Acá está. De Gonzalo González, a ver si puedo de alguna forma... A ver. Sí,
1: es verdad, Oye, lo había visto. Y después nos fuimos por las Correcto. ramas. Está
0: raro yéndonos por las ramas.
1: Sí, mal. A mí igual Discord. Eso es verdad. Exacto. Hasta las 4 de la mañana del Discord. <risa> sí. Te extrañan, Lucas, ahí en Discord. eh. Dicen que fuiste una vez, un rato y después nunca más. Sí.
0: Sí, tengo que volver, tengo que volver. Estoy teniendo una semana complicadísima con un trillón de cosas. ahí,
1: ahí, ahí, ahí Lisandro Escofano Padován hizo copypasta y así que lo puedes eh, mencionar a él a las 0201 ah, bueno, AM.
0: Bueno, hice pasta a lo a lo casero,
1: ¿ves? Okay. Screenshot. <risa> ah, buenísimo, con paint y todo, muy bueno. Con
0: paint y todo, tal cual. Eh, <risa> Bueno, Gonzalo González, muchísimas gracias. Dice, terminar de armar el Celta traqueable. Ah, muchas gracias. Y comprar un daily barato, muy barato, o comprar un A38, eh, A38P 2.0 turbo como único auto. Eh, bueno, el A38P es un muy buen auto, pero mi visión, eh, si te gustan los track days y ya estás armando un auto, un Celta para track days es que te va a quedar con gusto a, a nada. Eh, te vas a quedar con ganas de correr. ¿Qué, qué, qué puedo decirte? Eh, y, y el A3 va, va para pista, pero sí, no, no se compara un auto armado. Armado pensado para eso. O sea, por darte un ejemplo, eh, el Charade Para, tener,
1: para mí tenés que tener en cuenta eso. ¿Qué tan comprometido estás? Porque si te armás un track car es porque querés ir a... La mitad, por no decir todos los track days que se van el año. Quiero ir a todas las fechas.
0: Eh. Todas las fechas. Eh, si, si, si tu idea es ir a todas las fechas, eh, bueno, sí, vas a necesitar el auto, por lo menos te va a conven convenir tener un auto exclusivamente para eso. Eh, si piensas ir ocasionalmente, una 38P eh, 2.0 turbo no es un mal auto, para nada.
1: Uh -huh. va a divertir. Sí, para ir de vez en cuando Ahí. con un 8P te, 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 te va a sobrar. Son los dos enfoques diferentes y válidos de que si vas a ir de vez en cuando a un track a divertirte y listo eh, vas a estar súper bien con, con, el, con el A3, pero si querés tener algo súper dedicado y vas a ir un montón y, y, ¿viste? y realmente estar ahí involucrado con todo, la, todo lo que son los track days quizás la, la otra es una mejor opción básicamente
0: sí. tal cual o si no al revés eh, tener un, un auto trackeable muy barato y un daily un poquito más caro.
1: Eh, También.
0: Pero la, el tema es el siguiente: o sea, un auto preparado para pista va a ser mucho más divertido y va a ser mucho mejor que, que cualquier auto estándar de, del mismo valor. Un, el el charad es probablemente doble, doble más en pista que, que la 3. Eh, en, en mi caso, por ejemplo. Pues, o sea, en, en, en curvas no importa la potencia que tengas, importa importan mil otras cosas. Sí, eh,
1: sí, por eso es que vemos autos que quizás de repente ves un, un uno que está armado hasta las tetas, básicamente, paliceando autos, o sea, BMW de todos los colores y sabores que se te ocurran. O bueno, sin ir más lejos, la CRX, la CRX eh, Track que, que, armaron, que armó la, eh, Vega, eh, o sea, cualquier foto que busques del auto tiene atrás, del, está la CRG y atrás tiene un 911 y un GTR básicamente eh, pero si son dos enfoques diferentes y va, va de la mano de cuál es el uso y, y cuál es el enfoque que le, que le quieras dar a, a toda la movida de los tracks, si realmente te vas a involucrar o, o va a ser algo más así, bueno no de vez en cuando, porque sin o sea, si más lejos Lucas ha, ha ido a track day con, con el, un Passat CC básicamente
0: sí, ok y te podés divertir mucho. Yo me divertí un montón con el Paso CC. Eh, lo único que tenía cuidado era de no darle más de lo que le podía dar. Pero la verdad en un auto, se la rebancaba Y en, en un track day te divertís hasta con una bicicleta. Eso es lo que tienes. O sea, eh, la, la, la idea es doblar a fondo y sentir todas esas cosas que no puedes sentir en la calle. O sea, te, te volvés un experto en sobreviraje, subviraje, eh, Cómo se comporta el chasis al, al extremo, o sea, porque lo sentís y lo sentís tranquilo, o sea, y se te barre la trompa del auto y, eh, y, y te das cuenta cómo, cómo sentirlo en el volante y, y todas esas sensaciones son divertidísimas estés en el auto de estés.
1: Tal cual. Totalmente de acuerdo. Por eso, ¿va a, ir, va a ir de la mano entonces de qué es lo que vos busques. Si ¿Sí? te vas más para un lado o te vas más para el otro. Sí. Tienes otro super chat ahí, bueno. el noob
0: de los noobs. Ese me lo perdí, ahí está. Ah, no estaba viendo el... Ahí está. Sí, Muchas bien. gracias. Esta es pregunta 100% para Dano. Te preguntan, ¿por qué los apex seals no son cilíndricos?
1: El tema es ese, por la ubicación y por el tipo de sello que son. O sea, el, el rotor tiene que al fin y al cabo sellar tridimensionalmente. O sea, en un cilindro es más fácil porque tiene que ser cilíndrico y listo. Pero los Apex Seals, al estar en, la, en cada una de las tres puntas del rotor, el eh, único sello que tienen que hacer es entre las dos caras, nada más. O sea, no tienen, por qué, no, no tienen ningún motivo para ser cilíndricos. O sea, el, es, es chato y da contra lo que es la cara interna de lo que es el housing. Después, o sea, son, son generalmente hay de tres piezas, hay de dos piezas, hay de una sola pieza de fábrica, son de dos piezas. Pero después en la parte interna llevan dos resortes, que básicamente son los que lo hacen que esté eh, que tenga presión entre lo que, es el, 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 lo que sería el inserto, o sea, donde va calzado el Apex Seal y la cara del, del, del housing. Así que no, no tendría sentido que sean cilíndricos, básicamente. O sea, cada uno de los sellos, tenés, tenés los Apex Seals, tenés los Corner Seals, tenés los Side Seals, tenés los Oil Control Rings, tenés pero cada uno cumple su función y, y tiene que ver contra o sea, entre, entre qué superficie se encuentre y está sellando básicamente sí.
0: ahí, voy a volver a pasar el link al Discord que le están pidiendo por ahí
1: uh -huh. se sumaron más grandes bueno, personas hoy, ¿eh? sí sí
0: Ahí sí, hacemos sí. un par de preguntas y vamos Dale. a mimir. Ah, mimir. Ah, discordar. Bueno,
1: elegí una y yo elijo otra, Si ¿sí te parece? Sí. Ahí pregunta a Nahuel Karim, que lo está preguntando hace rato, si alguna vez hice patinar la RX-7. Sí, sí, varias veces, obviamente. Si hay otra acción trasera, ¿cómo una no va a hacerla patinar? Eh, cualquier día con, con, con el piso mojado y demás, eh, recontra. Eh, lo, mismo con el, lo mismo con el Lexus, trabarlo en una marcha, pisarlo y que salga de cola, hacer tan largo, lo puedes recontra, recontra mantener en, en así de
0: costado. Sí, sí. Y bueno, yo voy a elegir esta, que es para cuando un diésel en algún canal. Me pareció súper interesante. Eh, mi idea potencialmente, si, si llego a conseguir alguna de esas opciones... Es que reemplazo el reemplazo del A3, que va a ser un vehículo para remolcar el charade, sea diésel. Hoy por hoy estoy viendo algo como una Hyundai Tucson o Kia Sportage diesel, que por lo menos las referencias que tengo de sus motores en versiones diésel son excelentes y son autos confiables, buenos, baratos. Eh, uh -huh. Pero sí, yo no, no, le tengo un poco de miedo a los diésel, no voy a mentir, pero en algún momento hay que tirarse a la pileta y probar porque las ventajas de consumo son muy, muy buenas. Sí. Dano, ¿vos tendrías algún diésel?
1: No lo sé, sinceramente. También eso, como que tengo, tengo como un prejuicio, porque siempre son autos que tienen kilómetros altísimos, que tienen que ver porque el, el uso que se les suele dar. Eh, pero al mismo tiempo hay algunos autos con motores diésel que son una maravilla. Eh, así que será cuestión de, bueno, sin ir más lejos, el S4 más nuevo es diésel en Europa. Tiene una versión diésel en Europa, por ejemplo. Eh, así que el tiempo lo dirá, quién sabe. La verdad que también eso, los diésel modernos son. no tienen nada que ver con lo que eran los diésel de antaño, sinceramente. Así que es para tener en cuenta. Es para tener en cuenta. Sí. También el famoso de se disparan los viejos. Los diésel viejos. ¿Cuántos videos habré visto de los diésel que se traban y empiezan. <coughs> La fumeadora. Totalmente. La Sí.
0: <coughs> sí, sí. ¿Vamos vamos a mimir?
1: Vamos a mimir, sí, sí. O, o vamos a. Pero bueno, hay una pregunta que también yo quiero responder. Pasta milanesa, milanesa, ah, sí. siempre milanesa. Eh, antes que pasta, milanesa. ¿Vos, Lucas?
0: Pasta toda la vida.
1: No. Bueno, bien. <risa> yo bueno, sé lo bueno. que
0: opinas de la pasta, sé lo que
1: opinas. <risa> Tal cual, mi, mi trauma con las pastas. Totalmente. Sí, sí. Así que y dice por qué es ilegal el R34 en Estados Unidos por la cuestión del de, no de, 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 tiempo de importación básicamente, o sea como es, no,
0: no es, que, es que ilegal no acá? sea ilegal. Eso Exacto. es lo que no es que el auto tenga un problema, es simplemente que no se fabricó ninguna versión con especificaciones para el mercado de Estados Unidos eh, y Estados Unidos eh, impone como es lo, la misma restricción que acá en Argentina que no se pueden importar autos usados eh, de, de menos de 25 años sin que tienen que cumplir las reglamentaciones de Estados Unidos eh, y como la R34 no tiene más de 25 años no puede entrar, es lo mismo que pasa acá en Argentina con los autos de más de 30 años bajo r
1: -34. por eso es que hay R32 allá porque se cumplen esa cantidad de años y de repente los pueden o sea, es cuestión de tiempo sí, de no que sean sea legales
0: Legales. O sea, pero no es que son ilegales de por sí es simplemente oh, sí. Que no, es no,
1: ilegal, es demasiado espectacular como para Estados Unidos tal cual, exacto, es una cuestión de tiempo nada más, sí. o sea, es tan ilegal como es, es ilegal exacto, eh, que, que importen un 406 no sé qué es usted
0: y, y eso mismo iba a decir, iba a decir es tan ilegal como un Volkswagen Up
1: exacto <risa> <risa> totalmente
0: totalmente eso mismo iba a decir sí, sí bueno yo ¿Sí, la hora
1: sí, de. nos vamos a vivir gente Gracias a todos por sumarse, gracias a todos por estar ahí, tanto tiempo, coparse los superchats, las preguntas, participar, sumarse al Discord. Como siempre, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a todos los que se sumaron y nos vemos mañana en mi canal con el video de Letios y el miércoles que viene en el canal de Dano con otro vivo. Así que muchas gracias a todos, que duerman muy bien y a mí mira.
2: Ah.